0: Кино
1: здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши кинолюбители! Как всегда, вот часы проверил, все ровно, 15.00 воскресенье. И мы сегодня с вами поговорим сегодня про сериалы как старые, так и относительно новые, так и прям про совсем. Свежачковые, которые вот только-только появились у нас Всем привет, располагайтесь, устраивайтесь Сейчас будем начинать потихоньку
2: Привет! Блин, мне сегодня так нравится наш набор сериалов Я прям не дождусь, пока мы до него доберемся Но, чтобы немножко повеселиться, нужно немножко погрустить, да? Давайте к новостям Да Куда же без них а по новостям, у нас сегодня Роскомнадзор опять подкидывает грустные новости с закрытием фильмов. В этот раз якутская айта, которая, насколько я понимаю, самый пока популярный и успешный якутский фильм, признана несоответствующим ценностям.
1: Ну, там большая какая-то история, там с тем, что и BadComedian там пошел, большой пост написал, что в паблике Роскомнадзора забанили, и еще вот это вот все. История там про то, как типа о, 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 русского обвинили в том, что он там девочку какую-то убил, не убил, хотя на самом деле он не виноват, и вот это вот все. И хрен знает, я фильм не смотрел, если честно. Я знаю, что там происходило. контексту,
2: тут примерно как если бы охоту с Максом Микельсоном запретили из-за того, что она пропагандирует педофилию. Но в целом крайне печальное событие, если честно, очень сложно понять, каким образом запрет наиболее успешного якутского проекта способствует дружбе народов. Ну, там понятно же дело, смотря,
1: что в нем внутри находится и мало ли успех не всегда показывает, э, скажем так, показатель правильности фильма. Но тут я даже не готов судить, что в фильме происходит. То есть, судя по описанию, оно как будто бы действительно как будто бы люди прочитали синапсис и такие, а, ну понятно, это вот будет про самое... а -а обвинение и разжигание ненависти, хотя я так понимаю, что в итоге там выясняется, что как раз таки те, кто пошел, скажем так, против вот этого самого обвиненного русского парня бить его и раскулачивать и линчевать, те были неправы, потому что на самом деле он оказался не виноват. фильм как раз показывает, что вот эти эмоциональные решения, они до добра не доводят. Но насколько там оно показано, я не знаю, я не смотрел. Насколько там это все хорошо сделано, тоже не ясно. И такое ощущение, что вот кто-то действительно прочитал синапсис, блин, на всякий случай давай закроем. Или наоборот, ух, Видимо, что-то плохое. Ну, не знаю, куда это. это но давайте, давайте, с другой стороны, признаемся честно. До этого, до этого момента вы вообще не знали про существование этого фильма, скорее всего. Это правда. Это, это как правда. бы, ну, да, ну, как бы правда. Вот, поэтому тут, не знаю. Может, допол дополнительно даже какую-то эту... А но новостное, новостное оповещение об этом фильме появится. За счет Ну, этого.
0: новостное оповещение это появилось, но фильм-то убрали из стриминговых сервисов. Как раз вот я смотрю, судя по всему, он был доступен. На ОКО, новинки, на премьере, на кинопоиске -то, то есть везде практически, да И теперь его убрали И ну, такая себе, конечно, реклама получается Понятное но... дело, что кто хочет, тот посмотрит Понятное дело, что люди там, ну, не знаю, на трендах скачают и так далее Но, тем не менее, там С коммерческой точки зрения какая-то бесполезная реклама
1: ну, тут видишь, что же у нас как-то разнятся в разные стороны, куда-то головы смотрят. С одной стороны у нас Минкульт разрешает каху, с другой стороны запрещает вот этот другой орган. Что показывает, что они, по-моему, между собой не разговаривают <laughs>, вообще <laughs> в каких-то этих самых вещах. Не знаю. Тут, знаешь, обычно просто такая привычка, что у всяких этих органов они очень любят сдавать назад, даже если не правы. Вот. Такое, по-моему, случилось Единичные разы, типа с Телеграмом, там, условно, Роскомнадзор сдал назад, когда выяснилось, что ничего с ним не получится. А тут еще и фильм-то, если честно, мало кому был, в принципе, мне кажется, известен и интересен. Ну, вот теперь О, это вот. О, о. Это
2: будет хорошо.
1: А, это вот, спасибо. У нас там где-то должен валяться А, вот. спасибо. Поэтому, не знаю...
2: Ну, в общем, теперь якуты точно могут обидеться, мне кажется, <laughs> я бы обиделся. А, ну, давайте, чтобы у нас одной плохой новости не было скучно, у нас есть вторая плохая вторая, новость для вас, дорогие да. зрители. А, ну, тут, наверное, уже, наверное, Ладно, чуть побольше зрителей могут огорчиться из-за того, что сервис Ваканим французский закрылся, который показывал на стриминге всякое аниме на протяжении 15 лет. И была даже скандальная история с его российским отделением, который, по-моему, боролся с пиратством или с неофициальными Но... звучками, я уж тут не очень всеми. Там, да, был такой какое-то у них
1: э, сражение с фандабом в том плане, что, ну, как бы в Аканиме были права на какие-то аниме и попросили их убрать из сервисов. Кто-то не убрал, тогда они начали блокировать это все сервисы. Вот, а там как бы... Ну, с одной стороны, блин, закрыли возможность свободно смотреть. С другой стороны, ну, блин, у них авторские права. Надо было убрать, значит, тогда то, что было. Короче, там такая двоякая история, как обычная. А вглубь никто и не залезал, мне кажется, кроме непосредственно его участников. Вот. Ну, а то, что закрылся, не знаю, у меня не было никогда подписки. Вот на Crunchyroll вот я... у меня была подписка, на Ваканима у меня подписки не было. Вот. Хочу так,
0: узнать у экспертов из чата, да, насколько это вообще большая потеря и так далее. Потому что, опять же, как тут в источнике написано, что в целом аниме из Ваканима, оно еще в марте 22-го вошло в каталог Crunchyroll. То есть, получается, потерь особых нет. Этот сервис, вот последняя... Полтора года что, вау, как... И
1: тот не работал, и тот Зачем? не работал У нас последние полтора в России, года. Да. Так что, в целом потерь нет. Генка без проблем. Школу тюрьму посмотрел, где надо, без всяких да, ваканимов да. и кранчролов, собственно. Так что, как бы, ну и пофиг в целом. Ну то да, есть... я вижу в чате.
0: Пишут, ну и хрен с ним, ну и хрен с ним второй раз пишет. Как не да. знаю, что за выконим. Понятно. Ну, то есть, никто не оверчится.
2: Но не... зато плохой новости про это не тесно, так что мы можем переходить <сос> к трейлерам. Тем более, <сос> И... что сегодня <сос> чуть поинтереснее, чем с новостями однозначно. Ну давай, раз тебя поинтересней. Uh, так, это не фантазм. Уже? Мы будем говорить в основном то, что так или иначе уже мелькало. Uh, например, в начале у нас голодные игры, «Приквел» И вот этот трейлер как будто бы раскрывает значительно больше, чем было раньше. Тут я прямо увидел то, что как будто бы хотят рассказать историю про мир больше, про сеттинг. У меня даже возникли аналогии с а, трилогией приколов Звездных войн», потому что здесь тоже а, больше показывается про вселенную, здесь показывается предыстория плохого парня из а, основного произведения. И вот насколько покажут, как более или менее приличный вот этот вот мистер Сноу, который что-то знает. Докатился до пагубной своей автократии в оригинальных уже фильмах и книжках. Выглядит неплохо, на самом деле, мне покажется трейлер сам по себе.
1: Не, трейлер, я даже готов сказать, выглядит прикольно, потому что как-то уже вспоминая прошлые Голодные игры, там они уже все выглядели плюс-минус одинаково, а здесь вот какой-то вот этот вот ардико вот это вот просто рандомное архитектурное движение, которое я назвал, которое мне кажется очень похоже на то, что да, да, здесь конечно. происходит. Биошок, вот это все. Да. Оно, в принципе, как бы затягивает, потому что тебе в целом то уже похрен там, как там конкретно дети эти бегать будут э, во время своей игры, потому что, ну, там вряд ли сильно что-то меняется, поэтому вот покажите, как они там. Как она развивалась, я так понимаю, как она становилась, строилась, вот эта вот игра будет э, здесь в большей степени. Показаны. И это... Ну, да. Интересно, вот такая... если ты погружен в сеттинг голодных игр. Я а
2: мне то, кажется, он как раз настроен не только на тех, кто погружен в сеттинг. Потому что я вот смотрю трейлер, правда, я вижу какой-то Atomic Heart практически. И я такой, ну, ничего, я бы посмотрел такое кино. Даже не зная про все вот эти вот голодные игры, про то, что там произошло, чем закончилось. то Ну, понятная история. Про вот этого паренька сну, про девчонку, которую он старается опекать, про вот эту вот антиутопия, которая еще не так похожа на постапокалипсис, как в начальных фильмах. И мне кажется, нормально посмотреть и просто в отрыве от всего, как ту же трилогию приквелов. Становление антагониста.
0: Ну про ну... трологу приколов не знаю. У меня с этими подростковыми антиутопиями всегда была проблема, что они одинаковые. То есть мне скажут "Голодные игры", я с очень большим трудом вспомню, какой из этих фильмов антиутопий подростковых он. Это "Голодные игры". Они как будто ну типа визуально одинаковые. Ну то какие? Очень похожи.
2: А, а давай, что что у тебя еще кажется очень сливающимся с "Голодными играми"?
0: Ой, боже, бегущий в лабиринте, как он там, как -то так там mm -hmm. назывался, да? Как, как, как еще один тоже выход. А, дивергенты вот эти все. Mm -hmm. Я их просто... Ну, я в них не зарывался, да. Возможно, если бы я был более заинтересован, я бы их различал. Но для меня они вот все слиплись в эту одну. Один большой комок и интересно, да? Просто Наблюдай, голодные игры больше будет.
2: гораздо. Они больше и по, то, по количеству фильмов, они больше по своему размаху. И там вообще много классных актеров снимается, на надивление. По ну, на да, сравнению но... вот с дивергентом, с тем же. С... Тем не менее, вайбы,
0: вот я ощущал точно такие же впечатления от всяких трейлеров, про материалов и так далее, что голодные игры это примерно из той же оперы, да? А здесь уже действительно сеттинг выделяется, и за счет сеттинга уже интереснее смотреть, наблюдать поезд, который приезжает, там какие-то... Какой-то индастриал 1930-х годов, такая стилистика. Ну и, да, уже хотя бы поэтому как-то интереснее узнать, что там, собственно, будет.
1: Ну, я вот э, с э, Дивергендом вполне мог бы спутать, потому что они там плюс-минус как-то одинаково ощущаются. Э, те, тот же самый Бегущий в лабиринте, э, не знаю, как там... Последующая части на ну, первая, был довольно уникальный в своей какой-то идее концепции. Там он такой немножечко вот этот вот, как там, повелитель мух, или как он там назывался-то. Ну, то есть там дети были за закрыты внутри лабиринта, сами свое общество строили, там немножко по-другому оно все работало, и оно было так. В первом фильме как минимум интересно смотрелось, в остальных там, по-моему, что-то уже тоже пошла какая -то чушь. Mm. Вот. А здесь, ну, круто, что развивают. В принципе, это, это, по крайней мере, будет интереснее, чем очередное похождение самой... Перси Джексона? Перси Джексона в том числе. А, вот, да.
0: Давайте Перси Джексона. А, да, Очередное, да. в скобочках, второе, да? И ничего не путаю, это второй фильм получается.
2: Блин, по если их но... и было больше одного, то они настолько забылись и слились. Нет, но было, их было принципе, два.
1: Да, их было два, два было, да. Да, но это, по-моему, вообще же не имеет отношения, там тут же вообще другое все, то есть толк, я не знаю, закончился, не закончился, потому что
2: здесь, ну, актер вроде другие, вот. Да, и я как по тизеру не совсем понял, так по трейлеру, зачем мне это смотреть. Ну, правда, это какой-то Гарри Поттер для нищих, тут нам накидывают какие-то локации с очень бедными спецэффектами и гримом на актерах. Тут у нас какие-то амазонки, тут у нас кентавры, тут минотавры. А, а связь-то какая? А чего у вас кроме вот этого вот этой пробежки по дешевым аттракционам будет? Я не осознал. Правда. Вот как тизер не понравился, а так и трейлер не понравился еще больше, что тизер, он по -моему. больше. Это тоже идет по-моему. больше. Это еще тизер. трейлер будет. Это Блин, это еще, да, идет. жди трейлеры трейлер еще. смотреть потом. В
1: следующем выпуске. Вот, поэтому. Я не знаю, да, для меня вот все, что... Тогда выходило во времена активного бума Гарри Поттера, то есть это всякие там вот эти вот и хроники Нарнии, Золотой компас, и Перси Джексон, и вот это все, оно у меня в единую какую-то вот, э, вот эти вот книги Таня Гроттер, и вот это вот все, оно вот как будто бы вот есть Гарри Поттер, который придумали, а вы просто вот на его популярности вспомнили там другие книги, которые окей, оригинальные, но вспомнили их под, просто потому, что стрельнул Гали, Гарри Поттер, и начали их снимать. Вот, вот это вот фэнтези, ну там еще не только Гарри Поттер, там же еще, если фэнтези смотреть «Властелин колец», то есть тогда типа фэнтези было на подъеме, все в, в, в эту сторону пытались. Сейчас, не знаю, на каком подъеме фэнтези, видимо, к выпуску «Колец власти» решили...
2: Видимо, кончились все остальные фильмы, которые ремейки можно было сделать. Наверное. Пора ремейки даже не самые успешные.
0: Disney+, Plus, действительно, это же такая клака немножко, да Которая вот берет такую умеренно Популярную в данный момент или, Точнее не так, наверное, можно лучше сказать э, Тренды, которые были популярны много лет назад Но и они сейчас до сих пор как бы узнаются И вот э, давайте мы их реанимируем на Disney+. Plus. Как будто какая-то такая тактика у них И... Ну, тоже, да Я не понимаю, зачем это смотреть
3: mm
1: -hmm. Вот, поэтому... Я тоже, если честно Тут вообще вот это... Вот эта картинка с тизером, вообще какие-то Рон, держащий В руках световой меч Как будто бы просто скрестили Все, что можно Поэтому мне Я по-прежнему не вижу в этом Какое-то дополнительное Продающее Хоть что-то, хоть какую-то дополнительную Продающую деталь, кроме того, что Ну, блин, вот у нас Фэнтези, дети и вот. Ну мне кажется, правда,
2: в Дисней там крутит вот этот вот барабан, на котором написано франшиза, которая у них есть. И сейчас вот на Перси Джексона выпало.
1: Ну да. Завтра, может, и то на картер опять попробует возродить какого-нибудь. Или типа того. Ладно, поэтому давайте дальше. У нас мурашки. Или как ужастики их.
2: Ужастики, ужастики, Ну, у нас они ужастики Bam. назывались.
0: Это книжки, да, серия книжек, я их в свое время даже читал. Ничего а -а -а. не узнал из того, что я читал в этом э, трейлере. Да. И вообще, я, видимо, лучше всего помню ужастики 2, они так назывались, это, как это называется, интерактивная книга или как ее назвать, это, в общем, где вы читаете, там внизу э, варианты выбора, что можно дальше сделать, и типа на ту страницу перелистываете, какой вариант выбора вы сделали. А, здесь все по классическим ужастикам, без всякой интерактивности, но я как бы тоже, типа, то же самое, та же самая реакция, а зачем, а почему, а к чему, а для кого? Нет, я бы даже
1: не против, но вот у меня всегда было ощущение, что мурашки, они какие-то такие все таки ну, у них есть более-менее такое, ну, детская направленность, что ну ли, да, относительно. Да, ну, то есть это так... были детская ну, подростковая Да, просто... вот да но вы вот здесь увидели, максим... вот в самом трейлере, хоть что-то, чтобы его отличало от любого проходного фильма ужасов, который Нет. могли бы рекламировать.
2: Что в этом... Да, что это в... сериал, это будет ну, не полтора часа, эти, а десять. Неважно,
1: даже сериал. Что в этом выделяется, что это вот именно ужастики? Какие-то вот... <поробие> да и
0: ужастики сами по себе Я опять же, может меня сейчас поправят Или говноедом говно, просто обзор Ну короче, мне кажется, что и оригинальные ужастики Они были таким просто Попали удачно в мейнстрим Но никаких каких-то своих Выделяющихся черт у них не было Ну то есть это вот серия книжек такая условно вот для подростков Я не знаю, как помните, у нас были книжки, как они назывались Детский детектив, детектив. Угу. Да вот, Они же тоже были, они прикольные были, когда ты вот в возраст правильно попадаешь Но вот спустя года мало что запоминается Нету какой-то там, я не знаю, сильных <связывающихся> ну, запоминающихся персонажей Или какого-то очень классного сеттинга Они просто запоминаются как такие маленькие отдельные истории <связывающие> Опа,
1: привет, парни Здорово На Черный список <связывающих> 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 <связыв> Спасибо <связывающих> Спасибо Черный список, это хорошо <связывающие> Вот. В общем, а... ну,
0: да, запоминаются как маленькие детские истории, ну, отдельные истории, и здесь то же самое, как будто с этими мурашками, только у них, ну, с этим немножко такой, там были детективы детские, да, здесь детские ужастики. Да, ну то есть, понимаешь, э,
1: я к чему? К тому, что я бы даже бы не против был бы, если бы там вот эти вот э, детские детектив взяли бы и экранизировали, там же дети, там же дети, по-моему, занимались вообще расследованием mm -hmm. всяких преступлений, типа тайна пропавшей вазы у соседки тети Клары там какой-то. Ну, то есть, yeah, вот, да, да. такие какие-то там преступления были. И как бы. Но понятное дело, что нарратив э, там, ну все-таки детский в этом плане, потому что дети занимаются, и сделать такой сериал для детей, например, это было бы отлично, но вот здесь э, это же не для детей сделано, ну, то есть тут видно, что тут, тут, там ну, рейтинг PG-13 это минимум, который здесь есть, судя по трейлеру, а вообще могут и R впаять. Вот...
0: Заткни свой рот моим соском.
1: Спасибо. Вот. Я не знаю. Ну, то есть он... я
0: никакой жестокости здесь не вижу, а еще это Disney+, и я не думаю, что здесь какой-то высокий рейтинг будет.
1: Ну, ты видел, там чуваку врезали биты, и он развалился на атомы в, в, в желтую какую-то жижу. Ну, то есть это как минимум PG-13 будет, тут по-другому -по mm. никак, раз это ужастик. И вот, а будут ли соответствующая аудитория смотреть? То есть, типа, пр продающая фишка-то какая? Продающая фишка... Ужастик для
0: всей семьи. Я думаю, в этом продающая фишка. По крайней мере, с точки зрения продюсеров Disney+. Ну, то есть Вот я там, не знаю... В -го, по... го ходит. и... По и трейлеру не видно, скоро. что Отлично. это ужастик
1: для всей семьи. Я вот что скажу. То есть mm -hmm. у меня такое ощущение, что все-таки с детьми ты, скорее всего, вряд ли его будешь смотреть. Поэтому не знаю. То есть это какая-то вот... Попытка как будто бы у Диснея сделать свои очень странные дела, но...
3: Тоже ничего выделяющего. тех, кто смотрел,
2: очень странные дела, когда они выходили в свои, там, 15. А ну да, может быть. Пускай они посмотрят вот это. Но вот, я так. еще не совсем понял, насколько это будет всерьез снято. Потому что по затравке, по завязке, это как будто бы, вот знаете, по такой хоррор, который уже даже в видеоиграх, иначе как постмодернистки, не обыгрывают. Приехали в какую-то глушь, там заброшенный дом, там какая-то хтонь, она постепенно что-то там захватывает Но, Боже мой, мне спина все эти антилдон, там уже что-то пытались из этого вывернуть новое А здесь как будто бы то же самое и всерьез
0: но ну оригинально вот и в чате вспоминают, и я тоже припоминаю оригинальные книжки тоже с таким легким юморком всегда были и как будто
2: Но бы, нет может вообще быть, же юморка приезжать. в трейлере
0: ну да ну типа опять же по трейлеру вообще непонятно что вот Сейчас мы как бы закончим этот трейлер, у меня моментально из головы выйдет, я из него вспомню ничего. Ну вот только, может быть, как чувак развалился в жижу, но только потому, что Вася мне об этом напомнил, я сейчас потыкал, посмотрел, увидел снова. Но сам по себе безликий. Absolute Поэтому выпрыгну. не
1: знаю. Я довольно скептически на это смотрю, mm -hmm. потому что, если честно, в трейлере не было никакой продающей фишки. Вообще, кроме. Ну, то есть выглядит как просто будет сериал ужастик. Ну, сериал ужастик. Ладно, пускай mm -hmm. будет. Я, конечно, не против, но кто меня спросит. Б
2: балерина. Почему нас заставляют бояться балерин? Объясните мне, пожалуйста. Если вы встречаетесь с балериной, это значит, что у нее либо раздвоение личности со страшным э, депрессивным синдромом, либо она какая-то тайная убийца, либо спецагент, либо она, черт возьми, робот, которая готова тебе свернуть голову. Почему вся медиаструктура, медиасфера кричит «Бойтесь, балерин!» Почему? <с1> <с2> Я бы Как будто убили. бы немножко
0: не от мира, с чего? Ну, то есть у них же вот эта вот какая-то подготовка именно физический, форма... Пс... Физическая, тоже какая-то такая я... э, противоестественная, когда они на носочках на но вот этих ходят, не, не, не Ты Представляешь, знаю. вот если, да, если, если
1: Хитман, чтобы скрыться бы на носочках, бы вот так вот бы к тебе бы подходило. Это, на самом деле, вот это вот в, в ужастики можно как раз вставлять, подкрадывающийся к тебе балерина. Но э, я думаю, Макс, потому что балерины, э, как мы вот видим, классические, да, вот эти, вот, они выглядят довольно уязвимыми, они всегда вот типа вот тоненькие, маленькие. И вот этот умирающий лебедь, вот, который там типа помирает на сцене и так далее воздушные и ты не ждешь от них того что они станут маньяками убийцами на контрасте как раз этот образ и и они каждый раз
2: становится если есть профсоюз балерин я думаю пора что-то предпринимать еще один этим. протест нам нужен да еще одна забастовка собственно теперь
1: пускай забастовка балерин но это ударит по, по нашему большому театру а, вот так что не надо но заметьте насколько вот этот трейлер выделяется по сравнению с теми которые мы видели насколько он сразу там яркий неоновый какой-то какие-то блин ракурсы когда вот она стоит в этом в этом помещении здесь зеркало тут зеркало тут вот тут вот даль в перспективу в которой камеры нет Ты уже сразу смотришь на такие кадры и такой блин ладно это стильно это, mm -hmm. это клево это круто может быть я не то чтобы фанат э, балерин секретных агентов но это как минимум Трей трейлер тебя уже цепляет какими-то даже ракурсами здесь какими-то кадрами и это прям клевенько mm
3: -hmm. Ну и думаю, трейлер, это он дает
2: да, завязку, как будто заявку на то, что у нас будет классный изобретательный экшен, но скорее действительно заявку, потому что здесь сцен почти не показана, показаны очень короткие шотики и непонятно, а действительно получится у них сделать что-то изобретательное и запоминающееся в плане экшена само по себе, потому что кроме экшена здесь, наверное, мало что будет, ну что посмотреть.
0: Ну, если он действительно выступает в жанре Джона Уика, то, видимо, да, тут не будет особый, особого сюжета, все будет завязано на экшене. А как бы, я думаю, никто и не против. Ну, и тем более, на эту если недавно выходила Кейт. Кейт же, она там называлась... Эээ... Недавно, куда два назад. Ну, как? Ну, относительно, окей, да? И там получилось хорошо. Фильм не очень, ну, типа, я не знаю, не культ на все времена, конечно, но один раз посмотреть его точно стоит. Я думаю, здесь будет примерно такая же история, которая что ты его смотришь в моменте, в моменте хорошо. Потом, может быть, он и забудется, но оставит после себя приятный
1: Тут, тут все-таки стоит обратить внимание, что это же все-таки корейский кинематограф и корейцы-то могут туда что-нибудь вернуть дополнительное, они а там ну, какой-нибудь контекст, подтекст какой-нибудь социальный комментарий, комментарий на тему Северного собрать своего. Да поймем
2: ли мы только его, если не смотреть эссе дополнительным периодом сериала? Ну,
1: мне кажется, уже поймем. То есть, если ты смотрел, как бы, Паразитов, я думаю, ты уже, в принципе, поймешь Многие животрепещущие Для Кореи какие-то проблемы А если ты еще какие-нибудь там поджигатели Этих самых сараев Или как теплицы, как, как он там назывался -то? Горящий, тлеющий Короче, вот это вот Еще посмотришь, что, мне кажется, поймешь а, В принципе а, вот. Поэтому здесь, ну, выглядит стиль Пылающий, да, спасибо
0: Точно, в чате вспоминают Это не та балерина во вселенной Джона Уика А там же она тоже балерина, да? вот этот спин-офф во вселенной Джона Уика. А может, это он и убить.
1: есть, и узнает. Нет, это
0: не он, это точно не он, но, по-моему, да, по-моему, там тоже балерина, и тогда э, вопрос Максима становится еще более легитимным, да? Не, ну не да, пора, а ли? что
2: ты будешь делать, когда балетовый закончится? Убивать пойду. Да. Нас там и учат. Убивать всегда
0: надо.
1: Да. Да, А
0: де там.
3: Ну,
1: посмотрим, когда до нее дойдем. Пока что у нас вот есть балерина из Кореи.
3: Вот. <свят> Даже балерина дома.
1: А вот у нас балерина совсем дома. А именно... Дай, господи, где у меня название фильма? Скрыть. Вот. Вот, а именно Плакса. А кто смотрел что-то похожее? <свят> <свят> ну, <свят> а вот я это? смотрел
2: отдаленно похожее, у меня было ощущение такого, знаете, такая Валерия Германика с, с пафосом, с гламуром. А потому что как будто бы примерно те же темы. Но что-то уж больно много ванильности. Не, ну но... здесь... здесь
1: Сравнивать с
0: ранетками, вот, если нам сравнил с ранетками в этом документе, который нам скидывает, видимо, да, что-то туда в ту сторону уклоняется, ранетки были таким прям, даже, можно сказать, как раз детским фильмом, не фильмом, но... сериалом.
1: Но на самом деле, я когда начал смотреть трейлер, сперва я подумал тоже на школу Германики, потому что там вот этот вот буллинг такой там жесткий. Ну, не, не настолько как бы грязно жесткий, как был э, в школе, но тем не менее. А, потом, когда ты смотришь, это реально ранетки, а под конец вообще какой-то черный лебедь Ароновский начинается просто в вот, Собственно, кадр оттуда, когда у него начинает там кушить что-то Смотришь. В какую сторону сериал тянется И с одной стороны какие-то моменты смотришь Блин, прикольно, а
2: когда там начинают разговаривать Между собой дети, ты такой Бля, дети, сука Да, мне кажется Вот тут как раз дети актеры Не так хороши, как у той же Гагерманики Там прям Ты ощущал, что это жиза А здесь ты видишь, что это все-таки кино И музыка отстой. Да, да. Про... Ну, история музыка... про то, как музыка спасает. Я не хочу, чтобы такая музыка меня изменила.
3: не, ну,
1: да. Макс, это прям такая вот э, детская молодежная музыка. Мне кажется, это вот типа, как, как она, Господи, была-то эта, которая потом сумасшедшее стала... Э -э... Ну, которая в рэкинг-болта этот, господи, как она, блин, Хана Монтана, блин, вот, то есть это что-то вот из этого, вот это такое, детский поп, скажем так, поэтому... Скажем
2: так, максимально разбивчатого.
1: Да, детский поп, но с элементами, да, Гай Германинки и Ароновски, не знаю, что из этого получится, вот, но, как бы, пусть пусть пытаются. В принципе, там 154 просмотра на официальном YouTube-канале. Видимо, достижение большое.
0: 1791 вообще -то. Ну, Сейчас уже. спасибо,
1: поправил. Извини, ошибся в 10 раз. Настолько ошибся, что... 4 комментария, зато вот это я, по-моему, не, 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 не ошибся.
2: 10? Вообще-то.
1: Там, видимо, там, видимо, а в один ты заходишь, строчит,
2: пока ты говоришь. Там,
1: видимо, у одного просто 6 ответов. Ты заходишь, там первые 10, там, типа, школьницы, вот это вот все то, что атакует наш канал вот это вот херня, которую ходишь и вычищаешь просто после каждого обзора. Ну, тут
0: такое количество свайликов, что я да. Я на автомате подумал, что тут опять спамят школьницами в Телеграме. Да.
1: Ну тут хотя бы аудитория ближе. Да.
2: Undead Анлак. Давайте дальше тогда двигаться. Так сейчас я вспомню какой из двух сегодняшних аниме. А, да, это аниме про зомби, который хочет умереть. Если честно, концепт которого как будто бы нет не хочет, я не так понял.
0: Ну как, ему все равно умрет он или нет, ну то есть. Концепт в чем? Что есть девочка, которая пытается покончить жить самоубийством, но приходит э, вот этот андет, спасает ее, умирает вместо нее, но не умирает, и вот у них начинаются какие-то
2: отношения. Да, я просто подумал, то, что он сам-то померить хочет, но не может, потому что он восстанавливается каждый раз. Э, вот такой концепт мне показался интересным, из-за того, что он «ну девочка, ты давай помогай как-нибудь, из дядечке, который там уже пытается как-то прекратить свое бренное существование на протяжении сотен, десятков лет и не получается». Uh, uh, но если он
0: сочная, что он хочет, чтобы она его убила.
2: Ага. Uh -huh. oh. Во, значит, не показалось мне. Well, no, ладно. Ну ладно. просто концепция, как будто бы, занимательная. Непонятно, как в Японии показывают, где и так слишком много людей хотят себя убить. <laughs> но, uh, в принципе, на историю я бы посмотрел, может быть. Такого рода. Ну, она и
1: смотрится стильно, когда там начинается движняк, там, э, ну, экшен не, не совсем понятно конкретные какие-то вещи, но когда там вот этот андет берет там и свои пальцы отрывает, чтобы да. ими как ракетами стрелять, такой, ладно, ладно, вы меня подцепили, каким-то каким кадром тебя возьмет да экшен подцепит, в принципе, если не забудем, если только не забудешь это аниме в момент, когда закончится этот выпуск кинологов, может быть, даже и получится посмотреть когда-нибудь Поэтому, ну, выглядит за задорно. Я вспомнил еще э игра, которую нам постоянно на разбор полет пытается пропихнуть, Never Death, где чувак тоже там а отрывал да. куски себя, не мог умереть и что-то вот такое. Как будто бы концепт где-то где в воздухе витает, но не так часто используется в этом плане, поэтому... Вот. Выглядит <саспуск> занятно. Вот, и... Что у нас сегодня еще Сегодня есть? Анимуся. 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 Во-первых, где Жан Рено?
3: Сухо.
0: Доброго. Доброго. Вспомнил внезапно, что начинал донатить на страну Ос. Так подвинем же ее Спасибо. Немного. Я даже Спасибо.
1: смотрел несколько сезонов страны Ос. Это сериал, если что, Макс. Угу. Про то, что делают в тюрячке.
2: У нас просто есть фильм «Страна ОЗ».
1: Сериалы, Возможно, он, там. Может, не с короткими
2: эпизодами. Воз...
1: Он скорее может там их мало просто. Страна вот, Ос. Страна ОС
0: фильм это российский, а страна Ос сериал, он корейский. А -а -а. Блин, и, тогда
1: и уточни, он... пожалуйста, на какой, потому да. что страна ОС вот он по-моему, пишет сериалы. Россия 2015 А, -а, -а. Ну, ну все, тогда ладно. Российский фильм,
2: который... принято. Да. Видимо, у нас уже и есть.
1: Да, тогда есть. Вот. Короче, где Жан Рено? Видимо, <свят> на него не хватило бюджета. Во-вторых, вот вообще красиво смотрится экшен, но 3D. Mm, прям вот эти вот вот, вот, вот эти No More Hero, вот какие-то заставки, стайл, я не знаю. Я... Это вот Apple Seed, вот этот вот, чуть получше, чем Apple Seed сделанный.
0: Ну ничего, ну лучше. Ну, то есть тут Не, хотя ну, типа, бы есть тут... какие-то отдельные моменты, которые, ну, говорю, хорошо смотрятся. В, в
1: движении смотрится хорошо, но когда начинают вот на диалоговых персонажей, на их 3D-шные морды, знаю,
2: я вот...
3: Ну... Не Я здесь, да, здесь проникнуться в, этим блин, Это можно
2: прощать в играх отчасти Потому что понимаешь, что иначе никак Но когда-то угу. делают в анимации Ну вот тот же, не знаю, «Принц-дракон» так же сделан Мне тоже не нравится, как сделано Хотя сериал нравится, в принципе Тут, конечно, много зависит от того, насколько все таки вытянет экшен, сюжет, актеров. Ну, вот когда экшен
1: показывают в трейлере, мне прям хорошо, типа здорово. Но как только начинаются их говорящие лица, и вот туда-сюда там вертящиеся, не знаю, мне прям сразу становится ощущение, что я играю в какую-то э -э, японскую бюджетную игру. Вот, э -э, типа вот заставки реально... С... Попыткой. Вот там есть всякие Наруто Шипуден Ультимейт Ninja Шторм 4. Вот как будто вот передо мной вот оно. И. Как будто бы можно постараться как побольше А говоря, у Ниша вообще есть
2: там сюжеты достойные?
1: А хрен знает, я не играл никогда в Анимуше. Я знаю, только что Я там в третий играл. Ренович.
0: Да, в третий был Жан Рено. Вот вот он только в третьей был. И я запомнил. Для меня немуша остановился вот на третьей части, да. И для меня немуша поэтому что там было, по-моему, там был, да, современный Париж с э, демонами и японцами, ну, вот этими, вот, главный герой японец, который прибыл из вот этого э, японского запневековья, и вместе с Жаном Рено в современном Париже сражается с демонами. И, как бы, это как будто более оригинальный стейтинг, чем вот то, что я в этом трейлере увидел.
3: сука! Вот.
1: Что же, Пуару подвергся отсмотрению и обсуждению. Теперь помогу двигать другую экранизацию классической литературы. Дживс и Устер. Спасибо. Спасибо. Конспиролог. Это же с Хьюлори, да. да, и с Стивеном Храйем. Да -да. да -да. Почему... Максим, ты смотрел? меня почему-то вот тебе хочется задать этот вопрос. А, ну,
2: только чуть-чуть. Полноценно не смотрел никогда. Как будто это прям вот твое. Я с удовольствием, конечно, добрался до этого полноценно, да. Выглядит очень любопытно.
1: Вот. Ну, а не Муша, не знаю. Меня, честно двоякое ощущение от этого трейлера. С одной стороны, вроде экшен хорош, но 3D не очень. Связи у меня какой-то личной с анимушей нету, поэтому тут скорее только так. Если прямо окажется, что вау, щедевр, или если Capcom там решит новую часть выпустить и на своем этом RE-Engine, зачем другие движки вообще нужны, вот тогда, может быть, ознакомлюсь. Но пока что не знаю, смотрится это
0: я соглашусь, что если бы, ну, не знаю, не название как-то связано с играми, мне бы, наверное, типа не, не было, не за что было бы зацепиться, хотя и Анимуша тоже такая серия, которая немножко безликая. Поэтому mm -hmm. непонятно, что тут вообще. Корабль трейлер не ну, смотрел. Если нет. там действительно, действительно фанаты, которые очень ждут это аниме, и которые прям да полезут смотреть.
1: Мертвы, по-моему. Ну, то есть, это слишком давно уже последняя часть «Немуши» была. Ну. Не знаю.
3: У костывания хотя
0: бы явно четкая фанбаза, а здесь-то что? Ну, немуши По-моему, третьей части все закончилось, да, я правильно? да, вроде.
1: Ну там какое-то переиздание, разве что было. Да, получается. Вот. Так что, да, я, мне кажется, что надо сперва, ну может поплыть,
3: лол. На свинью нужно все же посмотреть этот безусловно любопытный фильм.
0: Спасибо,
1: спасибо, спасибо.
0: Большое. Да. Ну то вот пишет, что он фанат не он живой. Ну ладно, мы за тебя рады. Тебе то как напиши, да?
1: Да. На западе фанатов много, ну посмотрим, может поэтому Netflix и взялся увидеть. Может быть, да, может. Netflix, Ладно, но не знаю, я по крайней мере не, это, не настолько заинтересован. Может быть, если бы Netflix бы у меня до сих пор работал, то какая-нибудь вечерненький, блин, смотреть нечего, все посмотрели, что там на Netflix есть снова. а специально лезть ее смотреть и не, не. Да. Тут как бы вот такая история. Но давайте тогда уже переходить к тому, что есть, посмотреть, что можно лечь и увидеть. К, немножечко к новиночкам. Сходили в кино. В кино, конечно, не сходили, но на диване посидели и посмотрели. Вышли первые две серии «Кибердеревни» буквально вчера. Вот, и я, разумеется, не смог пройти мимо. Так, и Максим тоже. Да. Буквально а... сегодня
2: с утра не смог пройти мимо. Так, а
1: Перед тем, как мы начнем, запомню, что у нас сериалоги идут благодаря нашим бустерам. И на бусте у нас сейчас уже стартануло голосование за сериал на следующий месяц. Вот, поэтому, если вдруг где-то там забыли, мимо проходите, то обязательно ссылочка вот тут вот у вас. Она видна под чатом на экране. Переходите в нее, голосуйте, выбирайте и так далее. Ну а мы пока что перейдем к кибердеревне. Да, Максим. Я помню, у тебя был некий скепсис относительно трейлера. Да, показали... потому что
2: по трейлеру там складывалось впечатление, что это будет... Как будто бы, знаете, из-за очень необычного и забавного концепта, который работал в короткометражках, сделают большую историю в духе такого сериала для СТС или для ТНТ. И завязка, вернее, как будто бы в трейлере нам показывали конфликт, который такой левиафан на минималочках. Но, как выяснилось, это не конфликт основной, это завязка. Кончается она очень быстро, на самом деле, это, по сути... Uh, мультфильм диснеевский назывался Новое одеяние императора. император. да, Императора Эмперсной грув. Или если еще дальше взрываться Принц и нищий, где у тебя по сути Император, в нашем случае глава корпорации, начинает хавать Жизнь со дна, и ну, в моих глазах это заметно живило, на самом деле происходящее. Uh, опять же, нет каких-то вот этих вот натужных uh, конфликтов, где ты сразу понимаешь, что это вот хороший парень, это злая корпорация, их конфликт не вызывает вообще никакого как бы внутреннего противоречия, все понятно. Uh, и и все стало легче, гораздо стало легче, правда. Здесь Я... все еще.
3: Угу.
2: Да, да uh, мне здесь все еще кажется то, что как будто бы не очень целостно смотрятся первые два эпизода, особенно первый, второй гораздо лучше, из-за того, что здесь и вот это показали, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, как будто бы оно складывается не в очень целостную картину, и местами там то актеры не доиграют, то э, паузу не поддержат, и вот, ну, ну как будто бы Но... ребята, правда, еще не очень опытные были. Но они молодцы, потому что вот э, этот... Это пересмысление, что ли, современности через такой немножко всратенький киберпанк, душевненький, оно здесь есть. Все вот эти декорации, я уверен, самые счастливые люди — это те, которые рисуют декорации для кибердеревок здесь. Они прям вот. отрываются.
1: Да. Мне кажется, что начало вступления первой серии действительно получилось каким-то скомканым, потому что они просто решили короткометражку уложить в серию, и получилось дергано очень. То есть ты, это прям кадры из оригинальной... Ну, либо это кадры из оригинальной короткометражки, либо это прям переснятые почти в один-в-один -в один кадры из оригинальной короткометражки, потому что там, ну, они про... ощущаются абсолютно. Вот. И поэтому, чтобы задать конфликт, да, им там приходилось немножечко скакать. Туда-сюда. А потом вроде оно пошло по накатанной. Действительно, пара актеров не доигрывает. В основном это дети главного героя. Вот у них как-то пока получается средненько. Вот. Но зато вот, мне что понравилось, не, не просахатили вот эту какую-то. Э, за, за вот это корпоративная история про приключения не, не прохатили вот эту. Душевность, которая была в оригинальной кибердеревне, вот эта вот э, немножечко хтоническая, но приятное, э, собственно, душе, что как бы каламбурно. Вот. И при всем при этом, конечно, главный актерский состав отлично тащит, именно вот у нас получается э, Вот он прям вот в своем образе работает
2: и отлично голосом отыгрывает Бурунов. А. Вот, голосом, мне кажется, отлично у него получается. Но когда он играет самого корпората, вот тут как будто бы не дожал.
1: Ну, корпорат, поэтому там и не так и много.
2: К счастью, да. Тут, После в принципе, есть некий, некий обман,
1: потому что кибердеревни там на самом деле практически нету. Вот, То есть там довольно быстро мы от этой кибердеревни уходим. И... И это. Слушай, а погоди, корпорат-то же не, не сам Бурунов играет. Нет. Значит, нет. я
2: путаю. По-моему, нет. То есть его переозвучивали, О получается? Он, по-моему, озвучкой серия? только занимает. Ну вот написано, а -а -а по крайней ну мере, это. может озвучка. много объяснять на самом деле. Потому
1: Там что написано, что Бурунов Рабогозин озвучка. Делается. Потому что сам по-моему, это, это не он. Это самый, я сам, просто тот... не знаю, как он выглядит. Ну ладно. Вот. Поэтому, вот, как раз -ка... а озвучкой он. Там, там тащит. И вот это взаимоотношение. Мне, кстати, это вот интересно. Они вот этого робота, он, он же, по-моему, прям аниматроника они сделали из этого ну, робота. Потому что он слишком тактильный для 3D-графики.
2: Мне кажется, я просто снимаю частями, когда у него, например, ну, да, да, да некоторых сценах руки настоящие, голова нарисованная, в других сценах голова настоящая. Нет, а, по-моему, а голова там там почти всегда
1: настоящая, почти Нет. всегда тактильная. У меня такое прям ощущение, потому что... Ну, ты все таки видишь, когда там 3D-графика используется, и у него как-то слишком тактильная голова. То есть он прям... Такое ощущение, что для него аниматроника прям сделали, специально, чтобы контактировать эти
2: моменты. Ну, вот у короткометражек было любопытно смотреть, как они снимались. Тут, я думаю, тоже будет забавно. Тем более, они явно подкачали уровень графики, прям видно особенно. Те моменты, которые переснимали... Когда там. Ну, первая, это кмножка вообще фановая была, по-моему. Ребята чисто для себя сделали. А потом им, ну, уже вдавали бюджет и становилось все лучше, и лучше, и лучше. И вот тут, как будто бы, уже сразу в целом неплохо. Ну, то есть, да,
1: короче, с большим удовольствием вчера просто залпом глянул в обе серии. Вот и то, что ждать долго, это единственная проблема. Сейчас, потому что смотрится прям вот. Смотрится свежо. Я бы вот так сказал, среди вот сериалов Это прям такой вау при, Прикольно, здорово, отлично Вот, посмотрим Кстати, куда на дальше
2: В последнее время вообще что-то радует Ну, они
1: прокачиваются, у них вот это, вот, вот это Плюс студия, которая у них сейчас Везде участвует, это, я так понимаю, их внутренняя Какая-то созданная студия угу. Вот, и когда начинались первые сериалы Ты прям видел, что ну как будто ребята учатся прям То есть ты видишь, что они Могут там выдавать красивую картинку Но вот там что-то не доделают Там как-то по драматургии не дотянут И вот оно, ну, прям можете проследить Вот все вот сериалы плюс студии По очереди, если смотреть Каждый становится лучше предыдущего И Я так понимаю, что в какой-то момент А тут еще, поскольку они взаимодействуют Студии, которая уже эту кибердеревню э, делала долгое время Тут уже так, типа, о А тут уже прям практически все работает здорово я думаю, что вот так Оно, в принципе, раз 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 развивается
2: это они Мне киберслав интересно... делают? Нет, киберслав вообще какие-то другие делают. Мне интересно появились Стали в вархамер как было в короткометражках, потому что когда в какой-то момент на Марс прилетает флотилия вот этих корпоратов, я что-то прям прифигел немножечко. В истории про деревню там действительно сцена, как помните, фалау 4» там прилетало братство Стали, вот тоже. Из космоса там выныривают корабли огромные, садятся прямо тут же вокруг тебя эпос масштаб, и это прилетели просто там тракторы. Если уж там еще космодесантники будут Это вообще эпик, которого мы очень давно не видели
1: Ну, в этом, в киберпоезде был космодесантник
2: Да, а, я как... потому и говорю Что во вселенной это есть, получается, кибердесантники из Вархаммера? Ну, вот, если до этого дойдет, будет вообще
1: отлично Генри Кевилл, берегись, А представляешь,
2: он там и высадится Вот, это наш сериал по Вархаммеру
1: Да да, Главное, чтобы кибердесантники суп варили. Было бы отличной отсылкой. Вот. Но, в общем, как бы наши всяческие рекомендации. Попробовать посмотреть это, потому что, ну, действительно. И, и сеттинг уникальный, и сделано здорово, красиво и душевно. И плюс, опять же, главное, актеры отлично в образы входят как будто бы для... Чихачёв вообще как будто для этого образа был создан просто. <смех>
3: не знаю. <смех> а, вот.
1: Ну, а мы давайте тогда от сериалов э, нынешних двигаться к сериалам чуть-чуть более отдаленным, которые уже выходили. Потому что у нас же вроде сегодня больше ничего, никто не посмотрел. Континенталь no. Такая... пока еще не поглядели. И что-то все говорят, что... Ну, что-то ребята да. мне сказали, что не стоит смотреть «Континенталь». Не знаю, может, ну выяснилось там. Я, ребята я, говорят, я что они увидели смотрел. отзывы, что не стоит
2: смотреть «Континенталь». Да. Вот так примерно. Да. Вот. Так что, да, давайте уже переходить а, к домашнему заданию.
0: Домашнее
1: задание. Еще у нас, конечно, есть история, что Максим посмотрел «Барби» внезапно для себя.
2: А, нет, но это у нас еще... Но это история И для история...
1: другого, для спешала, потому что Максим выдал интересную э, отзыв. Почему как бы для
2: спешала. Мы это в эфире будем обсуждать.
1: Ну, для спешала спешл эфира, который у нас намечается, а, когда выйдет да, OpenGamer, я про это, да. да. Угу. А пока что давайте переходить к нынешним сериалам. У нас сегодня э, три сериала, как обычно. Это «Пианино» которая резко ворвалась у нас в топ и его выиграла, вот, которым посмотрел Максим. Это мэр из Истауна, который я перепутал с мэром Кингстауна, э, который, я, кстати, тоже начал смотреть попутно, поэтому Но сериалы оказались абсолютно разными вот по своей наполненности. И это Хорниджей Джейл Генки, который посмотрел... Euh, сериал про школу-тюрьму, единственный вопрос, который у меня к нему есть, это сколько раз он лимонил своего Генку во время просмотра, собственно.
3: Отвечу,
0: <с empathetic> все не так однозначно, понимаешь?
1: Ух ты, Генка остался не на лимоне. Но начнем, мне кажется, с пианино, вот, как самого такого, скажем так, андердога, самой темной лошадки, про которую мы вообще практически ничего не слышали. Давайте. Да, э пиа. Но. Вот. И сразу же просто дающий мне понять, значит, что сериал реально откуда-то из далеких, э далек откуда-то мы не знаем, и почему мы о нем не слышали, это когда ты видишь, что едут по левой стороне дороги. Я такой, так, да. на Британию не похоже смотрел Австралия, понятно, <смех> то есть очень далекое кинопроизводство от нас, поэтому о, удивительно, что про пианино э, мы не слышали. В общем-то, э, давайте, раз уж не спросят завязку, давайте мы скажем завязку, у нас есть герой такой кого, невезучий, э, какой-то бедный, такой прям, ну не совсем отброс общества, но уже где-то рядом с ним, неудачник, который куда-то везет пианино. Вот. Он попадает в аварию во время этой перевозки э, вместе с другой машиной, пикапом, тоже таким поношенным по -по под раном, который везет э, девочка Таргарием э, куда-то, на, -на, на нем направляется. И она получает травму, он решает ей помочь довести ее до больницы вот, и свое пианино в этот э, трейлер грузит и в результате у них там происходит некая такая токсичная химия, скажем так, поначалу, вот, и в итоге они вместе у каждого там свои, скажем так, есть проблемы в жизни, у нее это отец, Который где-то там бухает, за ней не следит. Ей 16 лет, она он пикапывает. Главный герой, который куда-то... Главный настолько плохо, что он едет куда-то в Пердида. Это, это прям точная цитата места назначения, куда они собрались. Ну, Перд он едет. А, в Перд, ну извини. А, Пердида это, это в Red Dead Redemption, Но это, тоже рядом, я так понимаю. Перд и Пердида расположены где-то. Вот, они едут оба в Перд, куда-то. Вот, и, значит, вот такие два человека, у которых по жизни все не очень хорошо идет. Вот эту длинную дорогу вместе с этим непонятно зачем нужным, пианино по первой серии, они, собственно, и ведут. Вот. И в этом есть своя какая-то вот ну, приятная атмосфера дороги и такого вот истории про то, как два человека колются-колются, а потом вроде как бы вместе сходятся. Ну, непонятно. Ни
0: хера у тебя, да, ассоциация какая-то. Ну, ну тут... не, ну, не Блин. в смысле
1: любовным, давай, да. Не, не в смысле, что он 16-леткой будет. Ну, типа, знаешь... А, у Лев... колются...
0: А-а-а! Да, нет, в смысле... <laughs> да, что-то вдруг начал. Да
1: никаких думал... наркоманов, <laughs> нет. Ну, типа, они друг к другу, как два кактуса, которые вот вроде бы не совсем с конфликта начинают, а потом друг к другу проникаются. Такая купе номер 9, или как оно там называлось с этим, с Борисовым. Когда ты смотришь, и вроде бы они друг другу не подходят, а тут, ну, тут единственное, что они плюс-минус на одном социальном уровне где-то находятся, но все равно явно не подходят друг другу характерами. Вот. И оно вроде бы миленькое и приятно, с другой стороны э -э отдает каким-то вот... Э мне почему-то отдают игрой Road 96, вот это, или как она, 95 там называлась, mm -hmm. которая продорожная... 69. The 69 <свят> в том числе. 69, это, это, это мы потом. Это да, до, до этого у них еще ран пока, два года надо подождать до 69. Uh, вот, а? и вот, вот не знаю, uh, Максим, вот тогда к тебе вопрос у меня сразу. Насколько вообще вот весь сериал построен вокруг одного вот этого путешествия И насколько оно разнообразно Потому что у меня ощущение, что Австралия Она вся вот из полупустынной дороги состоит вот. И если это не Медмакс, то вопрос: как бы: чем развлекает тебя сериал, помимо взаимодействия двух персонажей? Да? Подкидывает ли он, как, как раз в трассе 69, подкидывает ли он какие-то уникальные ивенты, да, которые с ними происходят? Типа в этот раз мы остановились около музея какого-то, в этот раз у нас там у пианино отвалились колеса, мы ищем э, какую-нибудь шиномонтажку, мы остановились в отеле и выйти из него не можем, там что-нибудь такое, то есть, насколько иди, вообще...
0: Я, я сейчас свои 5 копеек ставлю. Да, а, да, ставь. Э, да, Розовое просто. озеро было не в, не в первой серии, во второй уже? Во По просто посмотрел, получается, полторы серии, можно сказать, потому что первую mm -hmm. серию я посмотрел нормально, вторую уже, так, полглаза, и вот э, как раз во, уже во второй серии, видимо, есть ответ на ваш вопрос, действительно, они там вот едут и возникают ивенты, да, то есть это вот, прям вот по первым двум сериям, которые я увидел, это как будто такое классическое роуд-муви. Прям буквально роуд, <смех> они на дороге едут и вот на этой машине и э, натыкаются на какие-то эвенты по пути. И там вот было странное розовое озеро, и я не догадался погуглить, собственно, насколько это вообще реально. Или здесь уже какая-то магическая реальность появляется, потому что вылет это действительно... Красиво, интересно, но как будто бы не из нашего мира откуда-то. есть, ну, чтобы вы понимали, просто герои едут мимо какого-то реально розового озера. И оно еще и не жидкое это озеро, а девочка по нему просто начинает идти. И что это такое вообще было? Еще и главный герой, который второй, да, он какого-то удивления не высказывает. И просто говорит: да, что ты, ты тут смотришь? Да, поехали дальше. И я такой, в смысле, это же Розовое озеро, а как это вообще а такое? Тебе, Мак, девочка напрямую
2: сказала, это, наверное, срали фламинго, и улетели. Ну, девочка же, она просто,
0: она же просто, ну, как сказать не очень умная, не эрудированная, вот так могу сказать, да? То есть, она, ну, не понимает, что это такое, я, соответственно, тоже, ну, может, это, я не знаю, как Северное Сияние. Только не на севере, а в Австралии, и не сияние, а озеро Рос-Север.
2: Что-то очень зависит от этом озере. Ну, неожиданно как-то возникает.
0: Неожиданно возникает. Да нет, на самом деле нормально возникает.
3: Угу.
2: Давайте тогда я, я буду отвечать на Вась на вопрос. Сейчас сразу запущу кадрики. Кадрики я буду показывать не потому, что он сериал слишком уж какой-то кинематографичный и есть что показать. А но, чтобы разнообразить повествование и показать тем, кто не смотрел, что здесь примерно мы будем смотреть. Да. А, Вася, но... мой любимый ответ на твой прямой вопрос. Да. да, но нет. Ага, понял. Сейчас я настрою только быстренько, а то у меня не то окно опера
1: захватилось почему-то. Так. Mm -hmm. Нет, ты можешь... Э, о,
2: захватилось то. Ну, Во-первых, Если да, ты показываешь почему? «Игру престолов». Все правильно, да, я показываю «Игру престолов». Почему я сказал «Вау», когда э, ну, нас полез вверх этот сериал, где э, Милли Алкак играет вместе с Тимом Миченом. Потому что Милли Алкак, ну, ее, я думаю, все сериалы видели, потому что это «Дом дракона», э, главная героиня на протяжении первой половины сезона, потом она выросла, была другая актриса. Но я был из тех, кто очень расстроился, что Милли Алкак мы больше там не увидим. Как раз после «Пианино» Она так взлетела, прославилась, и ее позвали играть в дракона, который сериал уже совершенно мирового уровня, а не австралийского. А, и вторая звезда этого сериала это Тим Минчин. А, я подозреваю, опять же, многие его слышали. Это автор таких знаменитых лирических шлягеров, как Fuck you а, как God, I Live как э, моя любимая, особенно на Твиче Шесть буф, которые могут разрушить любую карьеру N-I-G-E-R-G -E Также известные, как Only a ginger can call a ginger, ginger. В общем, очень провокационный, веселый австралийский исполнитель. Опять же, русские, русскоязычные зрители могут знать его по чудесным роликам Егора Жгуна, анимационным на YouTube. Так что, два крайне примечательных, обаятельных, харизматичных персонажа в этом сериале. Я был крайне заинтригован. Оба они мне нравятся, и тут они внезапно вместе. На каком языке? На английском. Ну, Австралия. А, но... С
0: австралийским акцентом С этим мощным
2: да, Первое слово, которое говорит э, Милелка, это, по-моему Ой! Когда, <смех> да, когда да, да. Это, э, <смех> Тима Минчина а, По сути Вася при этом совершенно прав Весь сериал Это род муви Самое очевидное, предсказуемое Банальное род муви а, Но <смех> Вся суть не в этом Вся суть именно в том, что здесь есть несколько моментов, которые делают это крайне примечательным роуд муви Во-первых, это Австралия. Мы не так уж то часто видим вот этот вот австралийский аудбек, по-моему, называется. Вот эти вот все области, малозаселенные, пустынные, вдали от моря. Мы увидим его в самых разных формах, цветах, окрасках и прочее. Да, кстати, каждый эпизод начинается с какого-то необычного появления названия «Апрайд». Оно скрывается на фоне, скрывается между персонажами, скрывается где-то еще, и потом камера поворачивается, чтобы мы увидели его уже uh, не в... накось, а «Апрайд». Uh, вот то самое озеро, которое впечатлило Генку. Uh, вот еще больше аутбека, еще другого заросшего аутбека, какие-то лагеря, которые здесь встречаются у туристов, пустыни... Знаки о том, что здесь ходят верблюды, здесь действительно ходят верблюды Разумеется, Мэг не может не сбить одного из верблюдов, потому что такая у нее судьба Еще больше аутбека, какие-то предгори уже начинаются с, роз... с оранжевыми пустынями Мы увидим море, и кстати, Мэг на этом море показывается во второй раз в жизни, потому что... Она роднечка, которая живет в какой-то глухой глуши, где ничего не происходит, и ничего, разумеется, она не знает. И это становится очень большим событием в рамках ее путешествия в этом фильме. Это как бы первая отличительная черта. Сеттинг. Правда. Мне было просто любопытно смотреть, вот какая бывает Австралия. Не заезжено. Я ее только в Rainbow Six Siege видел на достаточно стрёмной карте, по большому счету если безумно Но в максимум не
1: считать с, с одной стороны ты вроде бы Австралия раз, с другой стороны ты вот показываешь и везде пустыня, 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 пустыня Но Она пустыня. немножко разная, всё, она ну, по-разному да,
2: воспринимается он уже. О, уже в эфире, так, а на чем да, я да. остановился у тебя? Я хрен знает Ну тогда ладно, про пустыню самое главное я уже сказал, поэтому можно поехать подальше Да, можно все, в эфире да, вот продолжаем. Так. Да, течем вроде. Ой. Прекрасно. Что же, мы закончили наше путешествие через пустыню, переходим дальше. Я оборвался примерно на том, что вторая черта, за которую точно стоит этот сериал любить и смотреть, это вот эта вот парочка героев. Главный герой это Лаки Флинн. И и и я повторюсь про то, что не смотрите, что зовут его Флин На самом деле это какой-то подуставший Ян Очень сильно подуставший и подтаскавшийся Ян а и, и Милял как в роли Мэг И сразу же на первых минутах их встречи Ты понимаешь, как работает эта система взаимосообщающихся взаимо сосудов Мэг это просто mean, не контролирующий себя кусок гормонов Ей тут 13 лет, если что, по сериалу Она говорит, что ей 16, 13, чтобы к ней даже? не так прикатывались Актрисе при этом, насколько я понимаю, лет 17-18 Она 20-го года рождения, сериал вышел в 2019 году Так что, ну, значит постарше Но в целом, мне кажется, она хорошо 2000-го,
0: 2000
2: Не и 20-го Ой, 20-го, я сказал, 2000-го, да и она прям хорошо справляется Я верю, что ей там 13-14 лет На этой сцене она сразу выплескивает волну негатива на Флина И приятно видно, что у нее сломана рука Если присмотреться И она пока этого не замечает Потому что она занята тем, что орет на Флина М -м -м. При этом, да, поскольку она такой подросток на максималках, у нее постоянно меняется настроение. И она, как бы, вторгает бурю эмоций в каждую сцену. А вот Флин на нее смотрится такими усталыми глазами, боже мой, как меня все достало. Тима Минчину лет 45, по-моему. Или чуть-чуть поменьше был на момент съемок. То есть он уже действительно такой поднадоскавшийся. И смотреть за этой парочкой я прям не уставал ни на минуту, насколько замечательно оба они отыгрывают. А если... Так, сейчас немножко перемотаю... Милека. Какой
3: ты дурак! Об твою мать! А если меня Алка, она как бы
2: подкупает вот своей такой очень искренней, очень экспрессивной игрой. Вот, например, просто как у нее может за пару секунд поменяться настроение от того, что она осознает, что он творил херню на какую-то ярую злость на Афлина из-за того, что он недостаточно реагирует на ее херню, uh, на какой-то способ решения этой херни, которая окажется еще одной херней, из которой им потом придется выпутываться. И поначалу э, я как бы думал, что, ну, наверное, она полностью крадет сериал. Даже было такое показательное интервью, когда они уже сидели после того, как сериал получил признание, и она говорит э, Тиму Минчину про то, что люди придут смотреть сериал из «Тебя», но останутся из-за меня и во многом она здесь э, права совершенно права но теменчен как бы ну да теменчен несмотря на то что большую часть сериала он именно вот играя такого очень уставшего от жизни человека э, в последней серии он прям тоже ее резко нагоняет э, почему это понятно, когда ты посмотришь Про то, как строят сюжет, я еще чуть подольше расскажу Но в целом, да, Тиминчин тоже ей не проигрывает Поэтому смотреть за этими двумя одно удовольствие Это второй момент Второй столб, на котором держится, это пианино Невероятно классные актеры И те диалоги, которые им прописаны Тим Минчин, он здесь не только актер, он и писатель Я уж не помню, он, по-моему, режиссером даже выступал в каких-то эпизодах Ну, то есть он такой полноценный соавтор а, опять же, здесь не то чтобы какой-то невероятно вычурный, прописанный, а, глубокий сценарий Он берет своей искренностью И вот эта Мэг, она просто, опять же, штурмует как бы тебя в лоб Вот эти вот диалоги из результаты, что Знакомьтесь, это Мэг Да кто такая нахер, это ваш Мэг Я такая нахер, это ваш Мэг Кто такая нахер, ты Вот этим подростковым форсом Тараном она а, подкопает, не на шутку. А, и третий момент. То, что уже на протяжении первых двух эпизодов мы а, знакомимся с тем, что... Ну, какое дерьмо тащится за обоими этими персонажами. У нас есть Флинн, который едет через пол Австралии в Перту, где а, нужно ехать к больной маме. И ты уже начинаешь понимать, то, что не так там все просто. Он, с одной стороны, вроде бы стремится максимально туда приехать и привести это пианино, в честь которого назван сериал. Да, а прайд, если что, это не только как бы вот правильно выправить, не знаю, но это еще и тип пианино, который вот вертикальный такой. И ты понимаешь то, что он страшно боится туда ехать. Он, с одной стороны, пытается туда попасть, с другой стороны, блин, а что там? Может, не. А есть какой-то повод свернуться к дороге? И. Это греет интерес на протяжении Вот сколько там, восемь, по-моему, эпизодов И это максимально Раскрывается потом в конце Мы выясняем то, что на самом деле Он был таким достаточно неплохим музыкантом Его узнают время от времени Автограф у него просят И как он дожил... дошел до жизни такой Это тоже тот еще вопрос Разумеется, во время своего путешествия Они проходят через кучу энкаунтеров если это... Как какое слово еще подобрать? Вот эти вот самые дорожные приключения, в которых мы узнаем больше и про них самих, про то, как они взаимодействуют с миром, встречают что-то необычное, и это необычное позволяет им либо как-то пересмотреть взгляд на другого, либо на самих себя. Встречают кучу каких-то сопутствующих персонажей, опять же, какой роду муви без этого. ладно. И... Что мне очень понравилось, здесь почти ничто не происходит просто так. К любой сцене подкрутит какой-то рост персонажей или их мировоззрение выплеснет через этот момент. Например, едут они вот по этим пустым э, полям, где уже сено в эти кругляшки собрали. И едут, едут, едут. Скучно, делать нечего. Мэг выбивает Флин на какой-то разговор. И он нехотя начинает... Она до этого прям вот ванильные паблики цитировала. Из-за того, что... Ах, ничто в жизни не происходит без причины. Судьба ведет меня. И он сидит такой, боже мой, боже мой. И она выводит его на разговор. Он такой, поговорить хочешь. Вот видишь, мы едем, стага стоят. Был такой британский исполнитель? Uh, он ехал, 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 в поле были эти стага. и бывает такая случайность, то что как-то он не очень ровно на нахолмики стоит, как-то его там кроты поточат, и он покатится, 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 и вот на этого британского начинающего исполнителя он накатился и убил его за раз. Так что, когда у тебя такое количество случайностей, никакой судьбы просто быть не может, всегда на кого-то такой сток упадет. И... ну ты понимаешь, насколько у них здесь разница в мировоззрении И потом они этот разговор обязательно вспомнят Мэг такая Ну, вот получается, тебя Лаки зовут, а ты неудачник Значит, Лаки ты не для себя, там, а для меня Вот мне повезло, что ты на меня как этот сток проклят свалился Довез меня до перди И вот в принципе из таких моментов сериала застоит состоит И это очень здорово Это эпизод из первой же серии Он очень хорошо задает такое настроение и первая же серия рисует динамику отношений между персонажами. Потому что, по-моему, вот она идет 30 минут и 25 минут. Ты думаешь, боже мой, несчастный Тим Минчин. У него вот эта вот пиглеса просто наезжает, хамит ему постоянно, шантажирует, выворачивает его. Какая же она мразь! Что он делает в конце серии? Он садится в ее машину и уезжает, оставляя ее со сломанной рукой в больнице. Сразу через некоторое время после этого мы видим, как Мэг выходит из больницы, понимая то, что машины нет Понимает, что она осталась одна в этой дре посреди австралийской пустыни И Флин угнал ее машину Проходит еще несколько секунд, она видит, что Флин все-таки возвращается И опять же настроение Мэг, настроение сериала, настроение зрителя кардинально меняется и мы уже понимаем то, что с этими двумя мы на последующие 7 эпизодов точно останемся. И проведем с ними время увлекательно и хорошо. А что за эти 8 эпизодов происходит главного? Ну, по сути, как и в любом хорошем роуд-муви. Персонажи... Берут на себя какую-то ответственность Преображаются и приходят к концу этого пути Совершенно другими людьми По отношению к себе, по отношению к окружающему миру И по отношению в первую очередь Друг к другу Про Флина я уже в целом сказал То, что его очень гложет э, Страх вернуться к своему прошлому мы его сняли что черт за два Непростое у него прошлое Скатился он вот на это социальное дно Из-за того, что В группу у него была с братом Они были музыкантами оба Играли вот на этом пианино С самых малых лет э И влюбились в одну женщину э В какой-то момент э На этой женщине Женился его брат э Они там жили брать уже какое-то время э Завели... Ребенка дочь. Ей на момент сериал 10 лет. Но, как выясняется, дочь это очень даже от Флина. Потому что в какой-то момент они с женой и его брата переспали. И Флин, разумеется, все об этом знают в этой семье, кроме дочери. И Флин за эти 9 лет ни раз ее не видел. А там она будет, потому что умирает мама, там собирается вся семья. И он едет вот на эту его собственную Голгофу, где ему нужно вернуться к этому прошлому, которое он запорол, к этой его дочери, которая, все думают, его племянница, которую он 9 лет не видел, к брату, который его ненавидит, к жене брата, к которой у него очень сложные отношения. И мама еще умирает при всем при этом от рака. И, и он вообще не понимает, зачем он нужен в этом мире. У Мэг ситуация не сильно лучше. Ей 13 лет, у нее 6 месяцев назад там брат повесился, мать у нее уехала когда ей было несколько месяцев потому что нахер этих детей у нее отец ушел в запой в очередной раз и она тоже не видит себе никакого места в этом мире и едет через пустыню просто куда нибудь она по моему в первом эпизоде говорит то что Хе, у меня мама недалеко от перта живет раз ты едешь в перт завези меня там всего тридцать километров на север но понятно мы сами уже начинаем договариваться, что никакой мамы в этом пригороде перта нет
0: там Я... прям в этой же сцене фильм говорит, что там вообще-то расстояние до хера какое что ты меня тут затираешь, не то. Ну да. Я, как зритель, понял, что она... она не знает, куда она едет.
2: Да, она всего. едет Поэтому... никуда, откуда. Да. И. Она еще ведь White трэш по большому счету. Это вот белая беднота, которая живет роднической жизнью, необразованная, полуграмотная. Очень видно, кстати, какой у нее бедный словарный запас. Она не может нормально изъясняться поначалу с Флинном, потому что флинт нормально говорит. Он как раз вот Вася говорит то, что они как бы с одного социального слоя. Ну, сейчас возможно, но вообще Флинн — это, ну, нормальный такой городской житель, который э, зарабатывал творчеством. Э, а Мэг это именно такая деревенщина. Поэтому у них громадный, на самом деле, социальный барьер между ними пролегает. Пропасть целая. Так что отвечу, я скорее, конечно, я
1: скорее э, этот самый э, социальную ступеньку, на которой они в данный момент находятся. Да, сейчас другим.
2: на социальной ступеньке они примерно одно. Они на дне общества. И они вот едут, преображаются, меняют свое отношение ко всему, приезжают в последнем эпизоде в дом, где Росфлин, и весь эпизод они просто проводят в этом доме. Чуть ли не в одной комнате. И это просто эпизод, когда мы видим, насколько они поменялись за эти семь серий. И вот тут и Флинн, тем меньше, начинает играть уже совершенно иначе. Когда к нему в комнату впервые должна зайти вот эта вот его дочь... Ты прям видишь, насколько он и боится, и хочет, и старается как-то максимально пристойно выглядеть в этот момент, и у него не получается, потому что невозможно пристойно выглядеть в этот момент. Как Мэг понимает то, что она видела в нем такого старшего брата весь этот сериал, а теперь он... Э Какая-то тряпка совершенная при ней. И она понимает, что если она сейчас ему не поможет, то он вообще разольется лужей. И ничего из этого нормально не получится. И это как будто бы экзамен, который они его проходят. Тоже замечательный совершенно эпизод. И так, ну ладно, это я уже хотел подвязать про то, что здесь а, не то, чтобы есть на что смотреть в плане визуала. Но сериал сделан хорошо. Но я просто не мог оторваться, правда. А, настолько это приключения, которые ты переживаешь вместе с э, этой парочкой, настолько оно, с одной стороны, легкое, с другой стороны, погружающее и искреннее, и личное, что я его смотрел просто как терапию между фантазмами. Но кроме того, без шуток, это, наверное, самая жизнеутверждающая штука, которую я видел со времен Ла-Ла Какой там 2017 год? Я... Прям влюбился в обоих этих персонажей. Я понял, когда писали про то, что это времена, когда Мили Алкак еще играла. Мне она очень понравилась в «Доме драконов». Но здесь, конечно, несоизмеримо круче. Там у нее другой персонаж, другая игра, понятно. Там нужно отыграть буря эмоций, которая бушует внутри, но которая не вырывается снаружи до последнего момента. Здесь она играет буре эмоций и внутри, и снаружи. И это, конечно, подкупает гораздо больше. Так что, когда я досмотрел этот сериал, я чуть ли не сразу захотел его посмотреть сразу еще. Но! Тут же был второй сезон! Поэтому я пошел смотреть второй сезон. А, про второй сезон, короче, разумеется, расскажу, а, потому что он скорее вызывает ощущение такого... Дилси, а, вам понравились эти герои? У нас есть еще одно приключение через 4 года. И оно хорошее. Оно замечательное, опять же. Но оно уже не воспринимается таким острым. Потому что прошло 4 года. Флинн — это снова еще более присп... приспевающий музыкант. Он гремит на всю Австралию и не только. У Мэг все в целом наладили. У нее нормальные отношения с отцом. Она и выглядит уже далеко не так потрепанно. И они, да, они снова переживают такой экзистенциальный кризис. Но ставки уже не такие высокие. Мы уже видели их на дне, сейчас они... Как бы тогда они решали вообще нам жить или не жить. Сейчас они решают скорее как нам жить. Поэтому, несмотря на то, что второй сезон, всем кому понравился первый, тоже однозначно стоит посмотреть, это еще одно приключение. По-другой уже Австралии. Это уже не такой роуд-муви. Но оно менее прямое. Менее, наверное... Как это правильно сказать? Оно не такое апрайд, не такое э, хватающее, не такое цепляющее, не такое э, магистральное. Здесь э, мы сюда сходим, мы сюда сходим, сюда можно было, в принципе, не ходить, и мы вернемся примерно в ту же точку, с которой начинали. Поэтому это DLC. Это не, так, это не прямое продолжение вот той дороги, которую они прошли в первом сезоне. Но это очень классная штука. Второй сезон меня тоже порадовал, чуть-чуть поменьше, чем первый но я тоже его потом еще обязательно пересмотрю. И что еще показательно, сразу после того, как я посмотрел э, оба сезона, я переслушал все топовые песни Тима Винчина и пошел смотреть э, на будущее Мэг, где она сменила вот этот вот свой панковский наряд на платье, э, пикап на дракона и пошла сжигать королевскую гавань, грубо говоря. Снова начал смотреть на нее в роли Рейнира Таргериэна так что я Ничего, страшно я тебя рад что за,
1: за этого зацепило
2: да я страшно рад что а выпал все таки у нас в сериалах и именно мне большое спасибо я прям как терапию это воспринял очень полюбил сериал обязательно буду его потом пересматривать и строго рекомендую вообще всем просто посмотрите первую серию она дает очень правильное и очень хорошее впечатление если она вас зацепит хоть немножечко. Смотрите дальше, там будет еще лучше и еще больше. Если не зацепят, ну, наверное, не ваша, Правда. Это роуд муви. Как бы концепт здесь не переворачивается ног на голову. Концепт остается прежним. Исполнение великолепнейшее.
0: Скажи, насколько, знаешь, характерна для всего сериал сцена из второй серии, где они с какими-то...
2: Байкерами. Байкерами,
0: да И там Флинга уходит на улицу Возмущается, что они на его пианино играют Но вместо того, чтобы начать играться Он просто садится рядом и они вместе Исполняют там какую-то песню То есть это э, действительно такая э, Теплая, живая сцена Красивая Вот насколько она Ею можно описать весь сериал
2: крайне характерная. Это очень хорошая иллюстрация всего сериала. Опять же, наши герои впутываются в всякое дерьмо. Во втором сезоне дерьмо будет даже более хардкорное, наверное. Там они и каким-то мафиозе дорогу перейдут, и старых наркобарык повстречают. Э, и, ладно, если совсем не спойлерить, повстречают э, одного важного для Мэг-персонажа, который на самом деле мразь. Э, по большому счету. Но э, в конце, как бы... Все персонажи более или менее отыщут свой мир, и ты воспримешь это опять же как очень жизнеутверждающий посыл, что ну, в целом на мир это можно смотреть как на достаточно гармоничное место, даже если ты на пути встречаешь всякое дерьмо. Так что вот эта сцена с байкерами, которые, которые переходят такого от конфликта к э, уютному... уютной посиделке и поигрыванию на пианино вместе с этим бородатым страшным мужиком, да, сериал про это.
0: Отлично, да. Мне это действительно понравилось, потому что такой контраст действительно создается, потому что вам сначала байкеров показывают так клишированно, да, что вот они такие злобные бородатые дядьки, которые вообще не нравятся им ничего, если ты не из их компании. Но потом да, вот один из этих злобных бородатых дядек так мило играет на пианино, и главный герой к нему подсаживается и вместе начинает играть. Да, здорово! А во втором сезоне пианино-то есть?
2: Нет. Пианино нет, поэтому Понятно. его... Ну, первый сезон, в принципе, правильно локализовали. как бы, А Прайд, да, я, я специально смотрел словарей, это тип, вид пианино. Но это много других смыслов. И во втором сезоне те-то смыслы остались в Апрайд, а пианино уже нет. А как локализаторы выпутываться? Ну, не знаю. Пианино да, 2. Пианино 2, да. Куда делась пианино?
1: Как-то так. Ну что ж, звучит... Скажем так, крайне комплиментарно
2: от Максима. Не знаю, буду ли я смотреть. Вот пианино меня заценил примерно так же, как Андор по уровню Вау. Но Андор не жизнеутверждающий. После Андора ты еще здесь и думаешь, мне вскрыть венки или лучше пока не стоит. Вот, После Андора нужно пианино смотреть. Давайте так. Такое заключение.
1: Понятно. Но можешь посмотреть не только пианино Можешь посмотреть, например, мэр из, из Тауна так, Давайте переходите Давайте, да, сейчас я пока оперу выключу Так, название беру Так, ну сперва, как у вас с ним? Как?
0: Ну, как... Он, да, присутствуем сначала завязку Что мы видим там в первой серии Нам показывают, собственно, мэр Она там не мэр Она... Как кобыла? Вот, вот я...
2: Вась, ты же э, наверняка в переводе смотрел, да? Да. А как ее зовут? Мэйер так и зовут. Мэйер. Это сокращённая форма какого-то имени? Я, я не знаю. Просто Мэйер — это, ну, лошадь, кобыла. Я не видел такого имени раньше, нигде не встречал. Ну, нигде этого не говорится. там нигде То есть, в прозвищу, не... у неё Хоук, ястреб за игру в баскетбольной О, команде. Супер. А вот э, Мэйер — это имя поврождённое. Я запутался даже.
0: Ну нет. Не знаю, пол... у меня вот такой, да, мысли вообще не возникло. В общем, это, это,
1: это, да, это Максима твое какой-то там это...
0: детектив, который одновременно еще и участковый местный, ходит вот по домам, разруливает, блин, местные проблемы, которые тут тоже. Кстати, сеттинг, наверное, по первой серии немножко похож на Апрайд в том плане, что здесь тоже какой-то. Что-то
2: реднековское есть, да? То есть.
0: Ну, тут, конечно, не совсем реднек, тут скорее пример. Мне кажется, но... здесь. Я бы сказал, это Twin
2: без линча. Да, <свят> <свят> да <свят> здесь реднек это, uh, uh, это именно вот такое фермерское, более или менее аграрное uh, пространство, где, ну, кроме фермеров, никто, по сути, не живет. И живут они очень редко. А это именно такой, ну, нормальный uh, штат, uh, ну, ладно, нормальный штат плохое слово. Uh, нормальный городок небольшой, где живут поселок, такие вот, цивильные. Поселок американский люди. поселок, наверное, да. Поселок у них нет называется. недостатка там в образовании, в достатке, впрочем, нормально у них все. Но это именно глушь Вот да, где происходят все жуткие истории в американских фильмах и книгах.
0: Да, ну и вот здесь а, главная героиня страдает от того, что она как бы не смогла найти тело одной из убитых девушек. И так, теперь... погоди,
2: в смысле тело. Там пропала просто девушка. Ну, она считает, она такая... что она
0: тело должна была найти. Ну, Нет, есть,
2: она говорит смысле? про то, что она ну, говорит типа... про то, что вот у вас пропавшая это наркоманка-проститутка. Ну да. И вы меня давите, ищите, говорите, расследуйте дело. А как я вам расследую, если она просто катила в другой город наркомань и Вон
0: он там какой-то момент они говорят о том, что ну. Она рассчитывает какой-то. Ну, что максимум, что они из этого вытянут, это вот тело найдут где-нибудь, река его вынесет куда-нибудь. Ну, да. ну, в общем, ладно. Она не говорит, важно.
2: Что, на что можно рассчитывать. Как да, бы чего на... так э, Суть просто
0: в том, что за ней тянется вот этот хвост, из ни раскрытого дела, он на нее явно как-то давит, и в целом у нее в жизни все, ну, такое себе, что-то там муж. Рядом живет зачем-то и еще и сватается, не сватается, как это правильно, сватается. в общем, жену себе новую находит, и вот они там, его, его дочь, да, не дочь, устраивает бывшему мужу праздник, там, она поет в группе и поет у него, собственно, на помолвке, вот, на помолвке. И, да, на, на работе что-то как-то ей тоже это в вину... Ну, не в вину ставят, но наставит на том, чтобы она вот это не раскрытое дело снова начала расследовать, потому что там мама, да, если я правильно помню, вот этой пропавшей девушке пошла на телевидение и начала вот возмущаться, да, у меня вот мою доченьку найти все никак не мог. И... В целом, да, такое ощущение немножко... Ну немножко такого депрессивного создается сериала. По атмосфере я бы, наверное, его сравнил с э, тремя пилбордами. Билборд, э, здесь тоже как будто похожая история и главная героиня, но там, конечно, с точки зрения человека в трех билбордах подавал с точки зрения человека, который... у которого не могут... которому не могут полицейские под, ä, помочь. А здесь, наоборот, с точки зрения полицейского, который как бы хотел бы, конечно, помочь, но не получается. Ну и там, и там какие-то такие, -то, такие ä, незакрытые гестальты тянутся. И там, и там, блин, бабушка для меня, конечно, это стало открытием, когда она, главная героиня, мэйр, сказала, что она бабушка. Потому что здесь вот моя вторая проблема кроется... Не, не вторая, первая, наверное, самая такая Основная проблема, которую я по первой серии Не, не победил, это то, что, блин, здесь как-то Много персонажей, и они Немножко как бы одинаковые, тут есть Несколько молодых девушек, одна молодая Девушка, молодая мама, другая Молодая девушка, я так понял Это... Молодая мама? Ну, тут уже, да, молодая мама Есть еще ребенок какой-то, который я думал Что это ребенок мэр, но как бы Это на самом деле внук И вот Здесь как будто бы не хватает, не знаю, более нормальной экспозиции, но я не знаю, насколько это на самом деле важно. Потому что первая серия заканчивается на Твин Пиксе буквально, да. Местная Лора Палмер, это как раз молодая мама, которую нам показано на протяжении первой серии, ее убивают. Кто убивает, непонятно. Но смерть явно там насильственная потому что ей проломили голову. У нее есть конфликт с... Ой, местная Санта-Барбара, как устроена эта молодая мама рослась с отцом своего сына, и этот отец к ней там иногда заезжает, забирает сына, и он приезжает вместе со своей новой пассией. И эта новая пассия, эту самую молодую маму постоянно в штыки воспринимает, говорит, не пиши моему парню. И даже вот пытается ее отмудохать на одну из вечеринок, там обманом ее туда затаскивает, отмудохивает, и после... Того, как они подрались нам показывал что она умерла ну то есть видимо пытаются запутать следы я так понимаю судя м -м, по тропам классическим детективом
3: на спешу параба капу спасибо за разбор пианино и отдельное спасибо максу за второй сезон у меня были сомнения смотреть его или нет очень уж первый сезон не подразумевал продолжение.
1: Спасибо. Спасибо,
2: Спасибо большое. большое. Спасибо. Я тут думал, Гранд-Деливер большой любитель этого сериала и все узнает. Ну да, второй сезон точно стоит смотреть, если понравился первый. Вообще без запросов. А потом дом дракона. Мне зашло.
1: А ты там спешил по робокопу? Спешил по робокопу. Три робокопа. Смотрим фитнес.
0: Всё. Может, даже ремейк Да. Вот в чате говорят, эх, ребята, не, это не главное в сериале, конфликт быстро уйдет на второй Да они... ну, мы говорим это только обычно ребята да.
1: ребята Ребят, ребят, если кто тут впервые или забыл, или еще что-то такое, э, у нас э, три сериала. Все смотрят, двое смотрят по одной серии, третий смотрит полностью сезон. Сперва высказываются те, кто посмотрел по одной серии, потом тот, то весь сезон говорит там, типа, что они правы, что не правы, что в итоге себя сериал представляет. Ну, Но... вот.
0: Ну и да. В итоге, короче, по первой серии я для, для себя сделал такой вывод, что это такой твин пикс с требя где-то в перемешку uh, перемешной, да, и, видимо, все будет крутиться вокруг того, кто убил эту местную Лору Палмер. Но, я так понимаю, судя по этому сообщению с чата, мое предположение неверно.
2: Но я бы даже немножко иначе задал настроение первого эпизода, потому что Тевин Пикс — это благополучный городок. Этот городок, скорее, неблагополучный. И нас погружают вот в эту трясину неблагополучия такого. И там действительно, я, по-моему, десятка-полтора значимых персонажей насчитал в первом эпизоде. Нам показывают, как они друг с другом соединяются, как они друг к другу относятся. Окончательно это у меня сложилось только в конце первого эпизода. И, если честно, я не скучал, когда смотрел в целом, но я подзавез. Мне как будто бы не подсветили, а зачем мне смотреть дальше? Вот, Кейт Уинслет, депрессивная, которая постепенно спивается, как будто бы не поддерживает меня для просмотра всего сериала. Я такой, я не сопьюсь с тобой, когда посмотрю еще 10 эпизодов. Uh... Пикс двигала, не во -первых, потому, что их всего семь. А, это спасает, да. Твинпикс же двигала, кроме вот этого городка и их обаятельных героев. Вот эта вот мистическая история. А здесь есть, максимально как бы фоновая, неинтересующая история пропажи той девушки. Ну, потому что она в чем заключается? В том, что давным-давно она пропала, и ее фотографии висят на некоторых столбах. И все. И после первого эпизода я не захотел смотреть второй. Вот это отчасти, мне кажется, может быть показательным.
1: Может быть показательно, но таковым не является. Но честно скажу, да... Типа во время просмотра первого эпизода Я тоже несколько подзавяз э, Относительно того, что это мне дальше придется смотреть Честно я, я, я так... Да, я
0: вот скажу Я даже не понял вначале, чей труп там в конце показали Потому что вот опять молодая девушка какая-то появляется а труп, да А кто именно, мне пришлось еще как-то перематывать Сравнивать лица на самом деле Потому что вот ну, настолько много знаю, персонажей там. В первой серии и я Там молодых такой, девушек надо не так и много, убедиться. как
1: персонажи Там их трое, по-моему это вот, ну, трое, Но мало, одинаковых две и, а, и после а первого кто, эпизода остается одна одинаковая. А
2: кто, а кто одинаковая с ней? Ну-ка, давайте. Но, до, Вернее, как это правильно? Невест. Ах. Мать внука Кейт Уинслет. <с vib thou> и, и убитая. Я поначалу <в Date> подумал, что это один тот же персонаж, у них лица очень похожие. Mm -hmm. no, Я подумал, он на прическу просто сменил на вечеринку. Не, не, не Вот,
1: не знаю, как вы их там запутались. Ну ладно. Я, честно, вот говорю, я бы, если бы смотрел бы сам, если бы не труп в конце первой серии, я бы дальше бы не смотрел бы тоже. Вот, меня-то как раз больше-менее такой... А, ладно. ща начнется. Ну, типа, сейчас начнется как минимум расследование какое-то. Как-то вот этот вот городок, который вот в своей вот этой вот меланхолии погряз, в своих вот каких-то вот этих проблемах, да, вот внутренней бытовухи такого-то... Ну, не, не, не столичного городка, который находится где-то на отшибе, вот там вот какая-то своя такая местная бытовуха происходит. Вот, тут как минимум какое-то событие, которое должно вот, собственно, взбаламутить всю муть, которая тут есть, и двигаться дальше. Вот. И вообще, чем дальше шло, тем мне становилось интереснее смотреть за тем, что происходит. И в целом не только за тем, что как идет расследование по поиску убийцы, хотя и оно идет очень, очень неожиданными какими-то ходами. Вообще, если делать сравнение, вот Twin Peaks это конечно такое, ну бросается, потому что захолустный городок оно всегда так, но вообще это такой скорее настоящий детектив первый сезон, то есть где у тебя идет расследование, но помимо этого у тебя есть герои детективы, у которых там своих проблем хватает. Только здесь к герою-детективу, да, ну, к оперуполномочной Кейт, Кейт Уинслет добавляется еще вот огромное количество второстепенных персонажей и их терок между собой. И там реально начинается полнейшая Санта-Барбара, все верно сказано. Потому что у тебя у, в каждой семье есть какая-то дичь полнейшая. То есть, О, так или иначе... Сука! Спасибо Дальше, считай. чем космос... Спасибо. Вот, Спасибо. потому что у тебя есть, получается, муж бывший э, мэр который живет по соседству, у которого есть подозрение, что он изменяет своей нынешней жене. Э, и у них есть общая дочь, которая живет с мэром но она не ее не, не особо любит. И эта дочь э, думает уехать ей в институт или не уехать, а попутно находит себе какую-то там возлюбленную э, здесь э, местную. У мэйер есть... Uh, ее внук, который живет с ней, потому что uh, его мать находится где-то на,
2: на. Ну, короче, в каком-то как-то рехабе. Uh, на... А, так это не мать еще была. Uh, где? Так, как, а что за, что за девушка живет в доме, Кейт Уинслет? Это, это дочь ее. Короткострижена это, да. да. ну, а, да. ну, да. а... это дочь. Да, она просто как ухаживала просто... за ребенком маленьким, потому что это его мама. Да, Нет, ну, да. а как вы тогда ее перепутали? Она же блондинка, а та брюнетка. Так я и подумал, но ну она красная, то есть у нее видно то, что это искусственный цвет, и я поэтому подумал, то что она просто прекратилась на вечеринку, она же да, нет, с это, это дочь, с ней живет, а это не ее сын, это получается э
1: ее племянник. И, ну да, 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 вот потому что мать находится этого ребенка на реабилитации, и Кейт не хочет, но как бы Кейт не не мать не мать этой матери. Потому что она мать отцу этого ребенка, с которым связаны сюжетные я, я, я разбирался в три серии, типа вот так вот, чтобы у меня в голове сложилось все генеалогическое древо там, того, что происходит, и кто там с кем, как связан. Да, там просто
2: четыре поколения, там в этом доме да. живут четыре поколения. Живет, людей. Да, еще
1: мать Мэйер живет вместе с ними, то есть там, там, там легко запутаться в этом во всем. Мать-перемать вот. -мать полная, да, да, да. То а, оно вот там тянется. У тебя есть вот эта вот молодая э, девушка с ребенком, которая души в нем не чает, но у которого есть проблемы с отцом этого ребенка э, и с деньгами, и в своей семье, потому что у них матери нету, а отец такой прям очень, ну неприятный человек, короче, в этом во всем и бухает, и там как будто бы рукоприкладство может заняться в какой-то момент, и вот это все, вот, и она хочет найти себе новую любовь. У тебя есть э, семья этой самой девушки, новой парня, вот у этой вот разведенки, блин, которая там местным рестораном заведует, которая я в дальнейшем скажу, как будет принимать участие в сюжете. У тебя есть еще одна семья друзей, которые к Мейер приходят, у которых там три брата э, э, или два брата, блин, я уже сейчас не помню, блин, две недели назад смотрел сериал, у которых еще есть ребенок и муж, возможно, изменяет жене с другой девушкой, и а, сын об Вась, этом знает а... и не хочет сказать. Короче, да. А это, это, это все
2: из первой серии, народ, или там еще наваливают сверху. Не,
1: не, скорее, там остается, по-моему, столько сухой. Единственное, кто прибавляется, ну, это, это детектив приезжий. Но его ты. Я не помню, в первой маука? серии. Так, бля... Когда 這個, genetics, мать А, ну А, мать, мать внука. Твоей... А, она не приб... ну, а, Я просто тоже... не помню, она в первой серии уже появляется или нет. Она, по-моему, в начале второй появляется, да. Да, еще она появляется. Но она там. не такой значимый персонаж, но надо понимать, что это реально вот эта история про город, где все друг друга нахрен знают просто. То есть это вот э, история такой вот небольшой деревни. Э, э, и где происходит, если убийство, то сразу все знают, кто э, был отцом, что он будет делать, там да, кто пострадавшая, с кем у них все было и так далее. И поэтому... Э, все вот это вот расследование которое мэр там э, мэр занимается оно всегда мешает ее, скажем так, по этому личной жизни. Ну, в принципе, жизни как человека, а не как офицера полиции. Потому что у нее, вот, в принципе, уже на стадии первой серии задан конфликт с одной из местных жительниц. Собственно, вот с этой вот раковой матерью, которая потеряла дочь, и год ее найти не могут. То есть у них уже там есть так или иначе заданный конфликт. Они друг друга знают, они с друг другом лично знакомы, но при этом у той есть претензии к мэр по профессиональной стороне, а мэр не может разделить профессиональную и личную вот эту составляющую. Потом, когда начинается расследование убийства э, второго получается, ну вот, вот, точнее убийства уже полноценного, вот это вот, которое показали в конце первой серии, э, там разумеется, все подозрения, когда появляется запись издевательства над вот этой вот убиенной, падают на новую э, девушку отца-ребенка. Не того ребенка, который живет в доме это Инслит. <свист> да, а то, того ребенка, который был у, у умершей девушки. И э, мэр там прямо забирает ее с работы, а работает она у отца в ресторане, отец все это видит, а от, отец, разумеется, мэр знает, и он начинает на нее давить, он к ней там лично приходит, начинает бить ей стекла, вот это начинает ее преследовать и так далее и тому подобное. То есть у нее опять какой-то личностный конфликт начинается с людьми из-за ее профессиональных обязанностей. Потом у нее там точно так же, дальше, когда развивается э, история сюжета местного и расследования, у нее с, с ее лучшей подругой даже случится вот та же самая история. То есть это история про то, как вот у нее из-за того, что в городе все друг друга знают, из-за выполнения своих обязанностей у мэр постоянно возникают личные проблемы. Она не может построить себе жизнь, э, потому что... Э, ну и не хочет, и не может, и потому что ей все это нахрен насточертело. Она э, не хочет там заниматься расследованием полноценным, потому что считает, что это бессмысленно э, в какие-то места. Хотя э, она... У нее потом в какой-то момент появляется еще одна проблема, потому что вышла мать то из рехаба и хочет забрать у нее ребенка под опеку себе вернуть, а мэр не верит, что она сумела измениться и не хочет отдавать этого ребенка, и она подкидывает матери наркотики, чтобы ее вновь забрали не дали ей никакие права, и за это ее... Это выясняет шеф полиции. Он приходит к мэр и говорит, что я тебя забираю, у тебя значок пистолета. Радуйся, что мы тебя в тюрьму, короче, не посадили. То есть это просто 33 несчастья мэр из эстауна надо было назвать. Это просто история о том, как вообще э, у, у человека все плохо. Хоть она и живет там, ну в целом, не, не в бомжатнике в каком-то, но у нее все плохо. Со всеми отношения плохие. В жизни у нее каких-то перспектив особенно не видно. На личном фронте э, даже те попытки, которые появляются она не собирается продолжать, как раз поэтому по всему и в целом то живет просто, потому что вот жить толком и не, и, и не тянет. Вот. Вась, Короче, черепашка
2: это да. все хорошо. Да, вроде хорошо все. Там ли? Ну, в первом эпизоде это проходящая линия, как Лето Уинслет ищет аквариум для черепашки. Черепашка его сажает. Он там смотрит своими глазками на внук итейта Уинслет. Да.
0: Нам еще говорят перед этим, что, ну, внук Кейт так себе с животными обращается. И Но, две по крайней мере назад ящерицу смыли в унитаз.
1: Насколько я помню, с черепашкой там ничего не случилось, по крайней ну, мере, слава Богу. После никаких черепашки. там никаких там проблем не было а с этим связанным вот. И а если ты не готов следить за вот этим, вот этой Санта-Барбарой, а оно в какой-то момент действительно становится, ну, в принципе, даже, даже меня заинтересовало, как они будут выкручиваться из некоторых мест, то ты начинаешь следить за детективной частью истории. И поначалу детективная часть истории, она кажется не такой закрученной и не такой захватывающей. Там в большей степени развивается взаимоотношение между Кейт, Уинслет и вот приехавшим новым детективом, Эваном Питерсом, собственно, вы его можете знать как Ртуть из Людей Икс, вот. И между ними там начинают появляться отношения, и ты ожидаешь, что приехавший детектив, это будет вот, ну, как обычный, как обычный троп, да, приехал профессионал в это ваше нахрен болото, а здесь приехал вообще абсолютно какой-то сопляк которого мэр просто на херах таскает везде говоришь ты не ты, ты вот она делает более детективные выводы из всего происходящего на местах преступлений чем он хотя его тизерили как человека который распутал там какое то большое дело о пропаже и все на него возлагают э скажем так, какие-то надежды. И он тоже страдает от этих возложенных надежд, потому что он объясняет, потому что, блин, да я никого там тогда не сумел найти. На самом деле, там был другой детектив, который тоже там от какого-то рака умер, который хотел, чтобы мы вместе расследовали. Я ему сказал нет, а потом я нашел его записную книжку, где просто э, все ответы в конце учебника были, кого надо арестовать, собственно. Вы говорите: все считают, что я, типа, такой молодец, крутой а я хрена э, короче не могу. То есть у него тоже Uh, поэтому, поэтому он с мэром тоже хочет и время проводить и так далее, чтобы как-то вот и, и, и себя больше успокоить и ну какого-то там опыта поднабраться вот. Uh, герой сериала нянчились со внуком главной героини. ну главной героини. Ща, подожди, подожди. Да нет. Которого черепашка.
0: Черепашка, да. Не,
1: мне не показалось. Там был один момент, когда. думал ты, ты, ты в один момент думаешь, что у тебя реально в сериале «Все умрут» в какой-то момент, особенно вот как раз с внуком главной героини, там есть, короче, сцена такая, у тебя полное ощущение, у тебя такая хтонь просто накатывает, какая, блин, у вас ни у какого этого самого Звягинцева, ни у какого там другого русского режиссера не накатывала у меня в этот момент». От сцены в ванной, да? Давайте, может быть, кто-то будет смотреть, я не буду полить, что там происходит. Но я прям такой подумал, вот это, вот, вот, вот в эту сторону у вас сериал идет, Потому что ты уже думаешь, что реально там кто непроглядная какая-то тянет. Вот, но все, все не настолько, когда сплачевно. Хотя, честно, финал писец депрессивный. Просто, типа, ты смотришь и... Как там сложились обстоятельства, как там в итоге, кто оказался в чем виноват? У тебя такое ощущение, что, блин, столько судеб порушилось за какой-то вот из-за каких-то мелочей, из-за каких-то случайностей, из-за того, что что-то там не так поняли, не так следили, из-за того, что кто-то там с кем-то изменил, с кем не стоило. И думаешь, из-за этого прям столько судеб там порушилось. Просто дичь какая-то. И все взаимоотношения между героями. И это было вообще удивление моим, потому что, вообще-то. В пятой серии находят э, чувака, который похитил э, девушку, вот ту, которую год найти не могут. Это в пятой серии. И я такой, а что еще две серии будет? Ну, то есть вы нашли, ну, как мне показалось, вы нашли виновного во всех грехах. Но в итоге и сериал тебя, об, ну, в каком-то смысле обманывает. Потому что можно было, конечно, изначально предположить, что он виновен не во всех грехах. Ну, Тебе прям потом в шестой серии говорят, что, ну вообще-то, вообще-то... А это не факт, что дела-то связаны между собой. И это могут быть разные, вообще-то, преступления, которые так или иначе здесь есть. И у тебя начинает раскручиваться дальнейшее расследование, когда, казалось бы, уже все разрешено. Когда уже Мэйер с этого раковой матерью помирилась, потому что, ну, так или иначе, она помогла найти дочь. В каком состоянии, не скажу. Смотрите сами, если хотите вот, но так или иначе случился между ними Эээ, мир, вот и две серии натурально развиваются совершенно по другим скажем так, каким-то вот каноном идет история потому что если убийца, которого они нашли, это реально просто знаете, вот как, как бывает в сериалах, какой-то левый человек то есть вот ээ, похититель ээ, девушки это какой-то левый человек Просто его, по-моему, даже в сериале толком и не было до этого момента, может там где-то в эпизодах буквально, вот а, но потом вот эти вот последние две серии, они уже закручиваются вокруг всех тех персонажей, которые ты знаешь и последняя серия что ли, идет? А, последняя серия это а, просто вот это поворот четыре раза по-моему ты уже считаешь, что ты все понял кто во всем виноват? Те говорят, ни хера! Ты такой, а, ну теперь понятно, вот, вот кто виноват. Теперь сериал потом опять такой: Нихера! Вот кто виноват! Нихера такой. Вот, вот так вот! Серьезно, у тебя реально последняя серия, она просто э, успевает перевернуть все обстоятельства дела с ног на голову, когда, казалось бы, у тебя уже просто неопровержимые доказательства того. Ты такой, ну все, ну это очевидно! Вот по этим доказ... очевидно, что виноват вот этот человек. И нет, нифига, и вот, за... вот эта вот седьмая серия, она отлично связывает между собой детективную часть, которая развивалась там эпизодически на протяжении всего сериала, и межличностно-общественную часть, которая шла красной линией через весь сериал, то есть там подвязано все ко всему, и там выверт такой в конце происходит, что у тебя натурально у главной героини собственно, душа наизнанку выливается у, скажем так, у тех, кто виноват, душа наизнанку выливается у тебя тоже, ты сидишь и такой, господи Иисусе, как все закрутилось, у тебя тоже душа наизнанку выливается, и, конечно, финал такой очень-очень сильно... Ну, ладно, не сильно тяжелый, прям, видали мы, наверное, потяжелее, но прям эмоционально ощущается вот тем самым пей который ты от вот этого вот Санта-Барбары должен был испытать. Оно прям вот сделано как надо. Э -э вот в этом во всем. И дальше, типа, город тоже дальше продолжает жить своей вот этой вот обычной э заурядной жизнью, какой оно есть. Вот. В uh, молодого детектива выливается не знаю, Давайте, у нас вообще домашнее задание uh, да? да, расскажи, кто убийца Убийца? Серьезно? Ну, давай Рука на камеру, чтобы те, кто хочет Давайте, да, вот рука на камеру Если что, спойлеры Кто не хочет слышать спойлеры Хочет сам посмотреть сериал, вот вам рука на камеры Короче, чтобы вы Как то, я ее уберу, тогда можно звук включать назад Вот Короче, они находят э, в итоге к пятой серии вот этого самого похитителя, э, который похитил э, девушку, которую год не могут найти. И там буквально происходит сцена, когда вот, героиня, она уже с детективом с этим почти не спелись. Он уже там ей в любви признался, хотя у них там разница в возрасте, мне кажется, лет 15-20. Ну, как бы, что бы... У Тейт
2: это не впервые. Да, да, Туинслет да, собственно.
1: Маленьких. Собственно, да, есть такое дело. И просто они приходят какую то очередное там расследование, ну, проверять короче, какого-то очередного чувака внезапно понимают, что это он и паренька детектива просто на... в лицо выстреливают и убивают вот на месте, просто ты такой смотришь чего? Вообще просто не... ну, неожиданность для тебя огромная он ощущался как абсолютно значимый персонаж для всего этого дела и это тоже выливается в некоторую дальнейшую проблему для мэра. И, на... и она находит таки похищенную девушку но в итоге, короче, там закручивается такое, э, с вот этой вот убитой, что сперва, короче, во-первых, ее отец хочет убить ее бывшего парня, потому что он считает, что это он э, убил его дочь. Отца ловят, сажают. Э, парень там попадает, короче, в этот самый, в больницу, там непонятно будет ходить или не будет становиться. Потом выясняется, что э, его действительно какое-то время там э, не было дома и это действительно мог может быть был он потом э, оказывается что сын мог быть не от него от э, от бывшего мужа мейер короче его проверяют оказывается что не он потом у тебя есть священник который выкинул э, в реку велосипед этой убитой девушки Ока... думают все на него оказывается это тоже не он Потом э, выясняется, что ока... была, короче, фотография того, что... А... а, нет. Потом выясняется, что один из братьев, вот там есть вот эта вот лучшая подруга мэру которая есть муж, и у него есть брат. Вот что этот брат однажды вот в ту ночь пришел весь в крови. И ты такой, ну точно, это, это видимо, убил вот этот брат. А потом, когда это все происходит, тебе показывают доказательства, что на самом деле у того как это сложно сказать, короче, у мужа, мэйровской люби... лучшей подруги, оказывается, была связь с погибшей девушкой, и ты такой, блин, это он убил, чтобы она не рассказала никому, а, и уже начинаешь думать, что все, ты распутал дело, но в итоге, оказывается, что а, сын Короче, мэровской лучшей подруги увидел, что отец, что вот эта вот убитая девушка, она третировала отца по телефону, выпрашивая у него деньги, он поехал, взял у каких-то там местных стариков пистолет он поехал, чтобы ее, короче, напугать, чтобы она отца перестала третировать. И случайно выстрелил в нее. И этот сын виноват, его он убил. И отец пошел его защищать. И мэр пришлось арестовывать сына своей лучшей подруги под ее вопли. И вот это вот все, когда там выкручивается, ты такой сидишь, еб твою мать. Просто там закручено. Ну, реально, очень очень круто, очень здорово в этом плане. И поэтому, а, вот, ладошку убираю. Вот такая вот история. Для тех, кто пишет, ну и херня, это ну и херня, вот в таком пересказе, ребят. Ну то есть правда. Я не могу по-другому вам объяснить, когда там начинаются истории муж, брат мужа любимой подруги Мэйер. Вы сразу представляете себе бразильский сериал. Но в сериале yeah. ты прекрасно понимаешь, кто это есть, и у тебя все понятно. Вот. И когда это все вот выкручивается до таких вот уровней, ну блин, от ПОФа я кайфанул.
0: Тут важно понимать, да, что мы вот вам это все так пересказываем, что, да, мать, внука, отца, жены и так далее, но, ну, по крайней мере, по первой серии, да, я опять же говорю тут по первой серии, ну, мне, конечно, было непонятно до конца все вот эти родственные Оно связи. Оно к третьей серии и, так, меня... становится
1: понятно только, да. но это правда.
0: при этом персонажи сами по себе ну, такие харизматичные, интересные, ну просто хочется узнать, что с ними будет дальше. Они сами по себе интересны. Несмотря на то, что ты связи не понимаешь, ты хочешь за ними наблюдать. Поэтому, собственно, и я думаю, в этом и заслуга сериала, что, несмотря на все вот эти запутанные какие-то странные связи, которые похожи на бразильский сериал, отдача от них прям эмоционально очень сильная, потому что ну, просто они тебе очень как-то, не знаю, ты к ним проникаешься, наверное, да, я, опять же, весь сериал не смотрел, я могу судить по первой серии, но у меня есть такое ощущение, что вот это сериал про хороших персонажей, если персонажи хорошие, то к ним, как, не знаю, как к родственникам как-то проникаешься, и вот все вот эти вот запутанные хитросплетения воспринимаешь очень близко к сердцу, поэтому, собственно, все вот эти вот эти повороты э -э, бьют очень сильно.
1: Поэтому, Бедитное, да. Это, ты, ты говоришь, как будто посмотрел весь сериал.
3: Ну, я вот
0: говорю по первой серии, я понял, о чем ты говоришь, когда,
1: То есть, да, понимаете, оно здорово то, что, во-первых, ты этих персонажей в какой-то момент полноценно вот себя выстраиваешь, когда в голове именно поэтому концовка тебе не кажется, что войну и намутили. Конечно, там чуть-чуть намутили, но в целом у тебя нормально выстраивается полностью взаимодействие, логика поведения и так далее. Плюс ко всему здесь все персонажи, они не идеальные вообще. Вот это самое крутое, что у тебя нет полностью положительных персонажей. У тебя Мэйер, но ну, она в какие-то моменты ведет себя вроде бы и правильно, но она постоянно ведет себя как какая-то вот обидчивая, какая-то злобная мразь порой. То есть тебя не можешь искать, что она полноценный положительный персонаж Она своей невестке наркоту подкинула, чтобы ее снова забрали на лечение ни, ни хрена себе поступок положительного персонажа у тебя дочка, ее тоже она такая, очень вся на эмоциях, вся агрессивная и так далее. У тебя э, семья, там, какой-нибудь отец убитой девушки, он вроде бы и страдает, и страдает, но и поступает так, что ты такой, блин, ну ни хрена ты, я, я на твоей стороне не буду. И э, ее бывший парень этой девушки убитый, он тоже как мразь себя ведет, и девушка его как мразь себя ведет, и вообще, и, и, и отец э, вот этой вот э, новой девушки этого парня ведет себя как сволочка, да, начинает за мэр охотиться из-за того, что там арестовала его дочь, и вот это все закручивается еще на том, что все друг друга знают, что городок маленький, что это вот расследование в, в селе Кукуево, можно сказать, происходит, э, из-за этого дополнительно у тебя появляется какое-то, что... Э, как бы эффект, знаете, когда у тебя в детективах каких-то эффект, что, ну вот, мы пришли куда-то к кому-то к новому персонажу там пришел детектив. И у тебя нету... Не у детектива нету никакой у тебя связи с этим персонажем, да? Не у тебя самого, потому что он только появляется. А здесь... Э, э, ты понимаешь, что детектив пришла к знакомому. И это все равно тебя помимо... А, вот, История про расследование, идет вот история личностного взаимодействия между персонажами. Когда вот так вот закручивается история, это, это круто. Поэтому я не удивлен, что этот сериал там и кинопоиск, и на что у него высокие оценки. И это, э, тем более, это, по-моему, HBO-шный сериал. То есть это такая прям хороший вот пример вот этих вот мини-сериалов HBO. С хорошим сюжетом, с хорошими персонажами, э, с от, отлично отыгрывающими актерами, с... Э, интересными поворотами во время того, того, что происходит. Но я могу понять людей, которые, типа, на второй, на третьей серии скажут, господи, что за муть, где нормальный детектив, да, где, что вот какие-то мне непонятные люди, какие-то у них вечера, встречи, взаимоотношения, зачем вот это все. Тоже понять могу, это не не настолько развлекательно детективный сериал, насколько это может быть, я не знаю, счет в голове сейчас
3: какой-нибудь,
1: как Шерлок. Да, BBC-шный, который чисто развлекательно детективный сериал, в которого там э в какой-то момент сам себя в в загнал в, в западню этим самым. Это именно такой очень медленно текущий сериал про будни сельского детектива в, в городе, где все тебя знают и, и много кто не любит. И ты много кого не любишь. И за, за эту атмосферу в том числе тоже стоит как минимум попробовать посмотреть. Ну вот.
2: Да, еще перерывы делать, наверное, тяжко. Когда ты вот начинаешь рассказывать про то, как э, жена брата соседки главной героини, у меня вот э, их картинки и выстраиваются линии, кто кому кто. Я поэтому задумываюсь каждый раз, когда ты вводишь... Диспозицию следующего тейка. <связь> да мне самому
1: тяжело всп... нормально вспомнить взаимосвязь, особенно я говорю, что я смотрел полторы недели назад, мы что-то сели, смотрели, я говорю, о, доступно по подписке, а медиатека же работает у нас, э, HBO-шные сериалы туда попадают, я такой, о, давай смотреть, и мы вот прям где-то вот 3-4 вечера потратили на то, что просто посмотрели э, вообще без каких-либо вот усталостей, поэтому да. А если любимый персонаж этого сериала, мой это мать главной героини. Ну, мать главной героини такая забавная, приколистка. Мне, в принципе, детектив нравился. Я все надеялся на какой-то более приятную финал истории для него. Э вот, который немножечко не задался у него в, в, в один момент. Но, э вот, если вам хочется такого вот атмосферного.. Немножко вяло текущего, но приятного детектива, который в конце, если вы в него вложитесь, в этих персонажей развалит вас просто, то вот Мэйр из моя рекомендация, тем более сериал не длинный, семь серий, полностью законченная история, никаких намеков на дальнейшее чего-то там нету, рекомендую после чего можете что-нибудь расслабляющее посмотреть. И например. будет «Трипл» рекомендую сейчас? Вот мы и узнаем,
2: будет ли у нас «Трипл» рекомендую. «Школа-тюрьма!» Сейчас. Давай я, наверное, начну, раз наверное, что говорил, Потому что я думал, в мире существует одно лучшее аниме. Это «Принцесс-робот-баблгам» из GTA 5, если смотрел. Там телевизор наверняка запомнили. себе Есть второе! Вот это школа тюрьма. Это, конечно, принц Робот Баблгам. Только снятая, как будто бы уже прям на весь сезон полноценно. Ну, uh, собственно,
1: я... Ребята постоянно говорили, что типа, блин, ну это же типичное аниме, типичное аниме. Вот это что-то близкое <связано> к типичному аниме. Вот теперь мы наконец-то с ним познакомились. Тут, конечно, оно э, выкручено на максимум. И плюс еще с эротической составляющей. Есть. Но вот. Вот история про школу, про трусики, про
2: гаремник. Вот, пожалуйста. Вот вот это вот. Самое замечательное, что куда ты еще не знаешь, что ты смотришь, сериал тебя вообще удивляет каждый раз. Ты
3: думаешь... Сука.
2: Ваш покорный
1: хочет задать заранее ага. два вопроса к рассказу Гены. Смотрел без цензуры? Какой ответ на вопрос директора? На выдающихся зверей.
2: Спасибо. Спасибо. А, ну,
0: Спасибо. Дойдем до всего, да. да. Расскажу. Вот
2: он удивляет, я, я. не знал, что я сажусь смотреть. Я видел только вот пару скриншотов на гугле, когда я смотрел, что это вообще за сериал, и все. И ты каждый раз сидишь так. Так, ну, они же не могут, э, не знаю, э, просто взять и пустить за там в женскую душу Вы Пустили. Э, а, а, она же просто ну, не попросит на себя насать? Попросит, но он же на нее просто не возьмет не насыт. На Так, э, он, он что хочет сделать? Ставить себе микрофон в задницу и просраться в классе? Ну. Не... И так каждый раз! Каждый чертов раз! Я просто на ахере посмотрел серии, наверное, три подряд. Я не приставал офигевать. Я понял вот это вот ощущение, когда тебя веселит японская дичь. Когда ты не знаешь, чего от нее ожидать, и она как будто бы. Пробивает твое «Да не может быть» каждый следующий раз. Вот это для меня стало именно таким сериалом. При этом он еще сделан так, как будто бы, вы знаете, как пацаны себя видят в школе. Как будто бы один пацан — это такой э, крутой э, стратег, который продумывает все на 10 шагов вперед и знает, что делать всегда. Другой — это ассасин, и он ходит такой мрачный в своем купюшоне всегда. Третий — это огромный здоровяк с маленьким лицом, его лицо меньше с каждой следующей сценой. И они настолько крутые, что как будто бы вот правда. Это как пацаны видят себя в школе. И вернее так, как пацаны видят себя в школе, и чтобы как они хотели, чтобы школа реагировала на них. Вот такие, знаете, японские, немножко странненькие пацаны. Потому что начинается вот это вот Хорни э, джейл, когда их отправляют В тюрьму
3: Буквально, то есть
0: это же даже не шутка Их буквально отправляют в тюрьму за то, что При школе Да, тюрьма При школе В школе, короче, в которой раньше учились Только девки, да, там Вдруг она становится в какой-то момент. Почему? Непонятно, но неважно. В общем, в школе, которой учились только девчонки, появляются пацаны. Эта школа становится, ну, как-то, не разделена по пол, но и пацанов всего пять, а девчонки там все отборные. И пацаны, конечно же, блин, подростки. У них, естественно, одно на уме. И за это их отправляют в тюрьму. Это буквально Хорни Джел. И тут буквально в первой серии появляется вот этот, как будто бы мем, тоже.. Я не знаю, насколько он старый, не старый, но где вот эти вот лица стрёмные, Сой Джаки, по-моему, называются, которые «Сисек-писек, сладкий писек». И это буквально сцена из первой серии одной. И... Да, типа это настолько садиковые, что... Ну вот Максим даже... -то
2: Затягивает, борь, да? Жэл, за... Затягивает. 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 Натурально какой-то дом разворачивается с у которых там... Как показывают разговоры с женскими персонажами? Показывают мужского персонажа, Показывают грудь женщины, которая говорит, показывают голову мужскому персонажу. Вот так-то показан разговор с женскими персонажами. Все сведающие трусы, вот эти вот, которые ничего не скрывают, а только подчеркивают. У а,
3: тебя были
0: ракурсы, которые, знаешь, вот...
3: Конечно. Низа задней, он же из них состоит здесь. исключительно. Мне разрушилось, как
0: показать. Здесь это самое простое, что может произойти, самое скучное даже, наверное. Потому что здесь тут куча ракурсов, которые... Вот ноги, да, вот, вот, вот стоят. Вот ну ладно, ракурсов раздесят... не так много.
2: Давай так, ракурсов примерно два или три, Но они просто ну, повторяются. Ракурс, нет, ну на все, грудь, есть, ракурс, ракурс на грудь, Ракурс на юбку простой. снизу, скажем так. И, но мой любимый простарший директор школы. Он еще вначале сидит там, разговаривает со своей дочерью, которая там заместитель директора. И он постоянно делает упор на последнюю фразу условия: Но мы же не можем запирать школьников больше, чем на три месяца. «Так ведь!» и, и во второй серии он типа такой и сидит уже один Они посадили всех корней мужиков в тюрьму, бабы!» С таким пафосом подается, что я веселился прям каждый раз не знаю, я думаю, это самое веселое аниме, которое у нас когда-либо было И что удивительно, что удивительно Оно еще нарисовано не как какое-то дешманское говно То есть я вспоминаю Эй Торни, который я смотрел в начале Вот Эй выглядит просто позорно А тут как будто бы ну всерьез сели, нарисовали Не просто какие-то хентай на коленке Вот, а сколько там эпизодов, кстати, в сезоне?
0: Двенадцать всего — Всего 12. — Ну, точно, короткий, да, да.
3: Ага. — Они вышли в а конце я... тюрьмы.
0: — Да. Там вообще-то и продолжение есть, но оно только в манге, а почему-то, да, в манге. Но преступление, конечно, против человечества, что аниме не продолжилось, я не знаю почему, но это... К вопросу, будет ли трипл, трипл уже есть, как можно понять по нашей реакции. Э, вот а, есть я... слово еще, да вот, а -а -а. Но, у -у, Про оба я узнал слишком поздно, к сожалению, не посмотрел
2: Ладно <клёвый> Я не удивлюсь, что можно просто сесть действительно на и посмотреть весь первый сезон В таком случае У меня так почти случилось, у меня просто дела отваликли, эти Я сидел и... Чаффики, я, я вот эти вот три серии. И тут еще настолько, они, настолько искренне в лоб, в наглую подается, что э, главный герой такой, оу, моя жизнь, это сумо, я увлекаюсь сумо. Он встречает девчонку, которая, О, наконец-то я могу поговорить с кем-то, кто увлекается сумо. И это совершенно естественно, что они обсуждают сумо постоянно. Э, вот этот вот его друг, который строит из себя страйк-тега, который... В жизни есть одна важная вещь это фигурки. Я, если сейчас пропущу эту фигурку, которая выходит раз в 4 года, то жизнь прожита зря. И он действительно идет на все ради фигурки. Блин, я. Я бы не обиделся, если бы у меня было домашнее задание посмотреть все это. Я бы оправить а все равно досмотрел до конца. Эпохальное событие сегодня, ребят, просто. Но Нормальное аниме, после я, этого, собственно. После результат. этого ты уже не сможешь ничто иное так смотреть, мне кажется. Ты уже пройдешь вот этот вот, этап офигевания, и, ну, толерантность образуется уже ко всему этому. Mm.
1: Маг-целитель, ребят. Вот. Я даже не знаю, надо ли мне тут что-то говорить Тут, на Максим просто базу выдал э, Про этот сериал Так что тут
2: скорее Пускай Генка берет слово Потому что...
0: Я
3: боялся
2: Ответь, пожалуйста, сразу на вопрос Вот У меня единственный раз сериал как будто бы Меня подвел в этом предвкушении Там три эпизода Готовится побег из этой тюрьмы Но не на совсем, на три часа Чтобы... Парень сходил на свидание и купил фигурку для своего сообщника. И он, я был уверен, что он либо забудет купить фигурку, либо он ее как-то самым позорным образом потеряет, сломает. Но он приносит фигурку, и как будто бы вот этот вот гик, он получает, что хотел. Но это же просто сетап, это подготовка будущего какого-то панчлайна, да? да фигурка он же не просто получил эту фигурку, да? Конечно. Куда Только ее
0: засунуться? Фигурка никуда. Ну ладно, фигурка побывала между грудей вице-президента, вот это вот, самый известный, видимо, визуальный персонаж, вот таким вот вырезом. Удивительно, что он тут один, но хотя, конечно, ротики тут хватает. Я боялся, когда первую серию посмотрел, что сериал темп-то потеряет, потому что действительно в первой серии там и вот эта вот школа-тюрьма, то есть школа-тюрьма оказывается буквально, это не вся школа-тюрьма, а внутри школы есть тюрьма, буквально тюрьма для таких вот провинившихся ребят. И директор этот еще странный, который прячет, прячет от своей дочки, которая глава подпольного школьного комитета, он прячет от своей дочки фотографии жоп У него вот есть страсть к жопам. Короче. Мой
2: милый, как я без
0: вас уже целый час сижу. Он, да, он вот прячет ее от нее эти фотографии, она явно этим расстроена. И это, видимо, ну вот то, что движет этим персонажем, да, понимаете, что вот почему она так плохо относится к парням? Потому что вот у нее ролевая модель всех парней это отец, а отец какой-то, блин, тоже хорни. Его бы тоже в тюрьму, но он директор, что ты ему сделаешь? И, короче, вот она постоянно какую-то вот, да, битку таит на этих пацанов. И, собственно, она их сажает в тюрьму и всячески их э, наказывает. И вот это все вот что в первой серии происходит. Я боялся, что э, дальше темп потеряется. Но, слава богу, нет. Он действительно остается вот таким безумным протяжении всех 12 серий. И в каждой серии происходит какая-то вот дичь, после которой действительно хочется взять посмотреть дальше, что там будет. Например, там... Ой, давайте что-нибудь я вспомню. Ну да, вот. Шутки здесь постоянно вот на грани. Тут много вот таких вот ракурсов, как сейчас Вася уже показывает. Тут есть эротика, показывают сиськи. Собственно, и главные герои там мечтают попасть в женскую баню. Прям... Ну, не женскую баню, там женская душевая. И нам показывают первая серия «Женскую душевую», там тоже куча сисек и так далее, но как эротический вы сериал, ну, не посмотрите вообще никак, потому что, несмотря на то, что тут э, поднимается вот эта вот тема прелести женского тела, на самом деле это объект юмора, да, это сексуализация, конечно, но не эротический голые, да? голые смешные смотрели? Голые смешные, да, 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 точно, голые смешные. И вот здесь это вот есть. Тут... Юмор на этом построен, на том, что. на том, какие фетиши там, у разных парней, и у девчонок, да. И поэтому, ну, некоторые шутки, они прям по грани ходят ужасно. Вот главный герой случайно увидел, как э, секретарь э, помочилась. И теперь у секретаря есть пункт, что она должна увидеть, как. Писает он, но, естественно, это аниме, это аниме комедийный, поэтому у них постоянно что-то возникает, что-то ну, что не так в одной из сцен. Он её, на нее сыт. И это еще так сделано. Я это покажу потом. Это будет. А это случайно. Я подумал, слушай,
2: наоборот, хотелось.
0: А вот, понимаешь, это тоже типа вот тут хорни все парни, да, и есть хорни девочки. И вот хорни девочка, это вот она, но она, типа, еще но тесно, личности, у, да, у нее парни не как было. как будто
2: бы одна хочет, а вторая обижается. Да, и поэтому
0: у нее, типа, вот есть такой внутренний конфликт, который, там, разрешается в конце и даже тоже является частью сюжета. И вот мне дико об этом говорить, но действительно все вот эти вот хорни мотивы они действительно вот движут сюжет. Они чем-то вот таким важным катализатором каких-то конфликтов являются. Тут, например, вот этот толстяк здоровенный, да, у него э, желание есть в этой тюрьме остаться. Потому что, собственно... Тут вот эта училка, не училка, а вице-президент, которая у нас сейчас на картинке, она их наказывает. Понимаете, типа, как наказывает? Она их с плеткой бьет, она на них каблуками наступает. А у этого толстика это фетиш. Он хочет, чтобы она на него наступала. Она же еще и в юбке короткой ходит. Значит, когда она его наказывает, он там на земле находится. Он может и под юбку заглянуть, понимаете, типа. И в какой-то момент это становится тоже частью сюжета. Потому что вокруг вот этого. Хорни толстыкает того, что он хочет, чтобы его наказали, строит один из ä, планов ä, того, как этих пацанов выбить собственно из школы. В чем тут äh, еще, да, центральный конфликт заключается, что ähm, как ее, дочь директора, в общем, которая всем, всей школой на самом деле заправляет, получается, потому что она глядает подпольный этот комитет, она хочет, чтобы пацанов вообще не было, да? Но, типа, она придерживается правил, и для того, чтобы пацанов выгнать совсем, они должны три раза сбежать из этой своей тюрьмы. И вот они подготовили там несколько вариантов, планов того, как подставить пацанов, чтобы они сбежали. И вот один из этих планов крутится вокруг того, что толстяка нужно наказать тем, чтобы его не наказывать. Он захочет, чтобы вот этот вот вице-президент на него наступал, на него постигал, на него садилось буквально. Типа, блин, люди садятся жопой и лицом. А это вопрос.
1: С каким персонажем ты себя ассоциировал, ген говорим просмотр? Господи, да тут они... А пока Генка отвечает, вопрос к ДМшником в чате. Скажите, у толстого паренька лицо и Аринайки или нет?
0: Это мемное такое, которое... — Ну, в каком смысле, да. — Я видел какое-то мемное лицо, я подумал, это он или не он, тоже там такое видно, что такой толстый. — А вот раз пацанов
2: вспомнили, тут поначалу как будто бы они И это другое, но лицо очень похоже. — Но потом, первые три эпизода, там только двое, вот парень и стартак вместе тусят. А потом раскрываются остальные трое? — да.
0: Всех затрагивают прям буквально. И пацана в капюшоне, и блондинчика. Подожди, их четверо или пятеро?
2: Пятого Их пятеро. Закрут, что ли? пятеро? Там блондинчик в и толстяк с маленьким лицом. А, ну и
0: толстяк, да, и толстяк, собственно, раскрывается. То есть они все раскрываются, у них там свои страдания, так сказать, есть. И это удивительное дело, потому что, блин, ну весь... Сериал построен на вот этой самой Хорни-Натуре. Ну, действительно, за сюжетом интересно следить, Я типа, мне говорили, вот я в чате читал в прошлом выпуске, когда мы нам этот сериал там продвигали, да, как-то, что здесь на самом деле не только все вокруг Сисик крутится, тут еще и сюжет интересный. И это правда! Ну, то есть, интересно, конечно, в рамках такого своего комедийного жанра, но действительно хочется знать, что, блин, будет дальше. Как это все будет развиваться? Какие еще там э, хитрые планы они построят? И слава богу, наверное, что сериал движ... ну, длится 12 серий, нету вот этой затянутости, как раз никакой. в спойлер, спойлер в конце они выходят из тюрячки, их высвобождают, да? Там манга еще длится дальше, она длится очень долго, насколько я понимаю, насколько я э, понял. Опять же, я не гуглил, но я почитал мангу полистал. По-моему, на 80 главе манги заканчивается сериал аниме. Но манга продолжается до 260 главы, или типа того. И вот я в чате видел, что там дальше все хуже и хуже. Поэтому, может быть, даже хорошо, что дальше сериал не, прод... не продолжится. А... Блин, даже не знаю. Давайте, наверное, я начну показывать, какие у меня тут картинки заготовлены. Да, вот
2: наш вице-президент Любимые картинки, давай. Да-да-да. <говор> Веселые картинки, журнал
3: такой был.
0: Да, наш вот вице-президент, вот так она выглядит, это такой, да, типичный ракурс в этом сериале. Так-так-так-так-так. И вот как бы гифка, которая, наверное, целиком все описывает, что происходит. Я проследил за тем, чтобы тут не было банов в Твиче. Но вот на, под такой грань э, сериал постоянно ходит, такие ракурсы показывают, такая вот э, тут доминаторная тема, да? Если вам нравится, чтобы девушки вас доминировали, пожалуйста, вот, вам вообще зайдет вот так вот. Я вот, а вот что я хотел сказать, я в итоге, наверное, ни одну из этих э, фетишей, ни один из этих фетишей не разделяю, которые там у пацанов есть, но понимаю, да, вот так скажем. А какой твой фетиш? Да просто классные горячие девчонки могут быть горячими сами по себе. Не обязательно, чтобы они меня каблуком давили в лицо. Фу, как скучно. Да. Но и вот из манги кадр, да, то же самое. типа, Типичная типичная ситуация на самом деле. Вот директ, вице-президент сидит на лице и хрещет проведившегося ученика.
2: Так. А, ну это в, в фильме то, в сериале тоже был такой кадр.
0: Да, да, да. Вот я, собственно, после того, как я посмотрел сериал, я решил посравнивать, да, как может быть чем-то отличается манга от аниме и выяснил еще, что там, оказывается, есть лайф экшн версия. То есть, как вот это все, что мы видели в сериале, можно вообще адаптировать в лайф экшен Я те тем, сайты с что... могу с что... такими экшн <свят> версиями подсказать. Mm -hmm. Сайт, это понятно, но это будет другое. Здесь официально какая-то блин адаптация. То есть, ну чтобы вот вы понимали, вот там вот такие кадры, например, бывают и ну типа ты просто в лайве лайфэкшен, конечно, так, такие виды, блин, не сделаешь, если у тебя живые актеры. Они максимум, очень стараются
3: они их сделать. Они очень
0: стараются их сделать. Сейчас мы до этого и дойдем. Ну вот чтобы вы да понимали, насколько тут буквально одинаковые сцены бывают в а, аниме и манги, то есть вот буквально одна, одна и та же картинка, да, то есть я... Yeah, я узнал, как, буду...
1: <смех> как экранизируют манги.
0: Ну да, да, нет, ну, понимаешь, типа, когда ты об этом слышишь, это одно, когда ты сам вот лично зарываешься, вот, чем это другое, да, и мне действительно стало интересно посмотреть. Действительно, вот многие... Кадры буквально одни и те же Там не все Там некоторые части поменяли Например в манге в первой серии Они опускают кнопочные телефоны Такие раскладушки А в аниме у них уже смартфоны и Типа а а об современнили, обновили а но в целом, да, очень просто, там, если вы смотрели аниме, в манге отыскать точно те же сцены, ориентироваться по этому просто, и, э, собственно, я поэтому говорю, что я мангу полистал, а не почитал, потому что сюжет буквально один и тот же, то есть все, что я там увидел, все главы, которые я посмотрел, буквально один и тот же сюжет, ты прям видишь это как раскадровку аниме. И, ну, ничего плохого в этом нет Просто вот э, забавный факт, что если вы Почему-то сомневались Не знаю почему, но почему-то сомневались То действительно аниме строится По манге и вплоть до одних и тех же Сцен, одних и тех же кадров Вот, вот э, еще одно Там сравнение, да, как это выглядит В аниме и как это выглядит В лайве, то есть вот, наверное, я думаю Вы уже сразу примерно понимаете, какого уровня Лайф-экшен у Вот этого сериала они стараются, вот, чести ради, они стараются, то есть они актеров так подобрали специально, чтобы они были очень похожи на свои прообразы из манги, чтобы они вот были прям узнаваемые, то есть я, опять же, лайф-экшн-версию не прям смотрел, а полистал скорее, но все персонажи, которые там внезапно как-то из ниоткуда появляются, я их узнавал, да, ну, просто потому что они на свои а очень похожи. А
2: лайф-экшн тех сайтах, про которые Вася говорит? Нет,
0: нет, э, вот я об этом еще скажу, да. Uh... Про сайты uh... По... Сейчас дойдем По сравнению ты поймешь, что это не те сайты <laughs> К сожалению или к счастью Вот так выглядит uh, вице-президент Да, и Сейчас, где она? Ну вот, короче, как-то так она выглядит uh, В сериале, то есть, ну, как бы Сравнить, конечно, тут что и тут что. Ей добавили вот этот вырез, у нее сисечки достаточно большие, но все остается в рамках реальности, сейчас, по -по да. подожди,
1: Генка, сейчас, подожди. Тут надо А что там lungs. не видно, да? Не, немножечко не влезай, сейчас. Э. <з <VeZ4> <з <hears concrete> э. Во!
0: Вот теперь. Нормально. Да, вот как бы так это выйдет. То есть. Ну, я вот когда это смотрел, такой с одной стороны, конечно, прикольно, что вы тоже... Некоторые кадры прям совпадают, сюжет один и тот же, и персонаж узнается, ну, очарование, разумеется, пропадает. Плюс актеры, конечно, играют, ну, не так экспрессивно, не так живо. Они, опять же, они пытаются, но просто физически невозможно всю всю дичь, которая творится в аниме и манге, передать вот живыми актерами. Вот еще, например, один... Тоже, как это выглядит экспрессия в аниме, как это выглядит в манге практически точно так же, и как это в лайв-версии. Да? Вот, ну, он, он старается конечно, он передать торчит. эмоции. Да, да, да. Это... Он старается. Ну, это как бы понятно, за старание плюсик, но смотреть, этого, к сожалению, интереснее не становится. И вот, как бы я зацензурил все, что. Все же, за что Twitch нас может забанить, да, я спрашивали в чате см... или в донатах. Да, смотрел я без цензуры, собственно, там все сиськи показывали, все попу показывали. И как бы вот как это выглядит в аниме, вот как это выглядит в манге. Точно так же, типа, все наголо, ничего особо не скрывают. И вот кадр, как бы из лайв-версии, где я даже никаких, собственно, черных полосок не ставил. Просто потому, что здесь нечего цензурить. И получается, что лайв-версия Это такая, блин э -э Порно PG-13 Вот это вот самое, да? То есть как бы подразумевается, что они тут голые Все красивые, как бы подразумевается Какой-то эротизм Но ничего такого в итоге не показывают Там есть, например, сцена, где президент Моется в душе с вице-президентом, да, и типа опять же в аниме показывают сиськи, письки, жопы и так далее. В э, манге показывают. показывают. Ну да, письки не показывают, да, справедливо. Ну, короче, сиськи хотел показывать, да? В аниме в манге показывают. Здесь, ну, там так. О, я не снял, наверное, да. Сейчас посмотрю. Ну, в общем, там все закрывает. Перегородочка такая, чтобы все было максимально целомудрно. И ты хотел такой, снять. конечно. Сиськи. Ну, типа, у них просто вот в сериале, нет. вот где-то вот под этот уровень, нет. вот стоит какая-то... Многостача из-за глаголы да,
2: ввела меня в заблуждение. Не,
0: <laughs> нет yeah, yeah. uh, И поэтому, как бы, конечно, за старание плюсик, но зачем это смотреть, абсолютно непонятно, когда вот есть чудесное аниме и такое же отбито, по крайней мере, вот в первых томах uh, аниме, uh, манга. Uh, и, но ну, к сожалению, в Лайв-версии uh, испортили Не только эротизм, да, но там И некоторые шутки зачем-то поменяли Которые здесь вот есть Сейчас я вам покажу Вот мерзкая шутка про Санью, Но как бы она есть и она есть Во всех трех версиях Как это вот выглядит uh, в аниме, да? Главная героиня Главная героиня, вот эта вот блондиночка Хочет, чтобы главный герой на нее пописал Случайно падает, стягивает с него штаны, и вот перед нами вот такой ракурс, да, звезда такая, вот э, снятые штаны, и ты понимаешь, что сейчас что-то будет, потому что и главный герой еще вот такое лицо корчит, сейчас будет, блин, золотой дождь. На всю Ивановскую, да? И вот следующий кадр, который нам показывают, вот этот. Ты такой... Они что, буквально показали, как он сыт ей в рот? Ну что это такое? Фу, какая гадость! А потом как бы, кадр снова переключается. И на самом деле нас обманули, да? Это вот вице-президент из крана пьет водичку. И ты... Я... Вся водичка попадает в рот. И не вирус. Нет, слушай. Это было бы преступление против человечества, если бы вся водичка попадала в рот. Ну, я рассмеялся, конечно, на этом моменте Потому что меня вот так ловко обманули в... Потом посмотрел, как это выглядит в манге В манге это примерно так же, да Вот даже звезда есть, вот это вот лицо у него такое Сейчас понимаешь, что что-то будет, что-то польется И точно так же нам показывают следующим кадром Лицо, женское, рот Куда какая-то струя льется. И вот снова показывает, что это вице-президент. Как это выглядит в лайв версии? Вот, снова. Похожий кадр. Звезды уже как бы нету. Ну и как бы ладно, все равно, типа, понятно, что тут происходит, что сейчас будет. Снова, ну здесь уже не похоже на какую-то страсть, да, что сейчас будет какой-то эротический акт. Просто
1: Гондор.
0: Да, 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 Гондор. И дальше. Должен быть, как бы, шот на э, рот девичий, куда льется какая-то струя, но зачем-то в лайв-экшн версии нам показывают, как тянется рука и поворачивает кран. Просто пр протягивает, поворачивает кран. И вот следующий ката просто видно явно как из эм, э, крана льется вода. Просто девушка какая-то пьет. И типа вся. Шутка теряется за этого, то есть я не понимаю, зачем они так это топорно сделали. У меня один вариант, что это было, наверное, для лайв версии Too Much, она как-то хотела оставаться в рамках какого-то своего рейтинга, да, детского, не знаю, подросткового, как он там был. Все Поэтому
2: саду шутку. Покажи. Да, такой, <святную>... себя очевидно.
0: Шутка про Золотой Дождь, они вот занерфили но занерфили на нее, конечно, вообще как-то грубо и непонятно не тогда, зачем тут вообще этот кран показывать. Не, не так это здорово выглядит. А, и, ну, вывод очевидный, но давайте я его все равно вслух скажу. Не смотрите лайв-версию, потому что ничего интересного, кроме вот этого вот самого сравнения с тем, как это было в оригинале, она из себя не представляет. И вообще не понимаю, зачем её Я думаю, что это универсальный она,
1: там... вывод для всех лайв-версий аниме.
0: Да-да-да-да-да. Зачем ее сняли? Непонятно. Заканчивается она примерно... Ну, сейчас припомню. Ну, в общем, там же, где заканчивается аниме. То есть это не какое-то продолжение, не новые какие-то кадры. Там ничего такого не появляется. Она плюс-минус структурно повторяет. Там плюс-минус столько же серий. Но зачем это смотреть, когда вот... Зачем смотреть на это, когда есть вот это, как бы? И это, собственно вывод, который я могу сделать по лайф-адаптации. Собственно, поздравляю, дорогие анимешники, у нас действительно появилось аниме, которое понравилось нам всем троим. Можете считать это своей
2: победой. Понравилось слово слишком, мне кажется, очевидно, однозначно и немного смысловое. Тут, скорее, такой спектр эмоций, который прикольно разок испытать.
0: Ну да, ну, собственно, а он, ну, примерно такой спектр эмоций пытается вызвать, насколько я понимаю. То есть тут нет, а. естественно, никакой глубины. Это чисто развлекательное аниме, которое вот действительно посмеяться. То есть нету тут никаких глубинных страданий, нету ничего какого-то запутанного сложного сюжета, он ничего многого от вас не требует, он просто... А, ладно, тут есть один большой философский вопрос, который, собственно, в конце тоже такой <с dollar> кульминацией, можно сказать, является. Когда там главный герой понимает, что против них плетутся какие-то заговоры, они приходят к директору и говорят, слушайте, дайте, вот не выгоняйте нас сейчас, дайте нам немножко времени, мы вам найдем доказательства, и, типа, вы, ну, типа мы не хотим из школы уходить, мы не хотим, чтобы нас отсюда выгоняли, давайте, дайте нам немножко времени, пожалуйста. Что делает директор? Но ну, он как истинный мужчина говорит, типа, я не могу вам просто поверить на слово, я должен, как бы, понимать, что мы с вами на одной волне. И он им задает главный философский вопрос. Сиськи или жопы? И герой на протяжении, не знаю, минут трех-четырех, он начинает рассуждать в своей голове на эту тему. Что же важнее, сиськи или жопы? И даже, даже немножко проникаешься, потому что <laughs> там, конечно, тоже в абсурдной манере об этом рассуждает, но как-то... Не знаю, логика в его словах, в общем, есть. Как он рассуждает? Он говорит, что когда люди были обезьянами и ходили на четырех ногах, получалось, что перед твоим лицом была чужая задница. Собственно. И это уже что-то, значит, издревле природой в нас заложено, что задницу мы ценим больше, чем сиськи. Потому что сиськи начали играть свою роль. Когда человек уже встал на две ноги, он начал как бы на равных друг на друга смотреть, и женщинам понадобилась какая-то замена задниц. <свят> и поэтому появились сиски с сосками. но ну, это, конечно, прикольно, но жопа лучше. Вот какая-то такая философия происходит в конце. Но это, а... на
2: самом деле, тухлый совершенно вопрос. Я тебе вообще на титку могу еще объяснить. Смотри, вот, допустим, бежите вы от медведя с вашей женщиной, и как здесь в заборе дыра, ты пролезаешь, а женщина, если у нее, Ну, медведь точно пролезет или перепрыгнет. Если у женщины большая задница, то она застрянет и спасет себя от медведя. Если у нее большие сиськи, она тоже застранится и спасет тебя медведя. Ну нет, они не настолько большие, большая задница все-таки.
0: Ну мы, если в реалиях аниме, они могут быть там
2: настолько большими,
0: что она в дыре и. <laughs> да. Братик ну, ладно. Я застрял, это стоит
2: обдумать, да, Это дискуссионный вопрос неспроста человечество многое сочно лет обсуждает.
0: Да, и, собственно, вот когда тебе задают этот вопрос, ты, конечно, тоже смеешься. Ну, прям я в голос засмеялся, потому что это кульминация вот этого персонажа в этом а, аниме, потому что, ну, нам на протяжении всех серий показывали, как он жопы-то ценит, да, что вот жопы такие, жопы, жопы мои, жопы, жопулички. Он там пытается с этим, конечно, порвать, закапывать там фотографии в землю, чтобы, ну, типа, понимает немножко, что вот и дочери его не нравится, и он сам уже мужик взрослый, ну сколько можно смотреть на вот эти жопы Зарывает их в землю, но затем, конечно же, выкапывает И все равно все у него продолжается крутиться вокруг жоп И опять же, получается, что здесь э, Юмористические какие-то вот эти вот черты все Они на самом деле являются определяющими чертами характеров перс, персонажей И даже несмотря на то, что они такие гипертрофированные ну, ну, просто аниме-штампы, но в рамках комедии это работает отлично. И здесь вот темп из-за этого не страдает. все 12 серий я прям залпом проглотил. Очень здорово. Мне очень понравилось.
2: Осторожно используй такие слова. Ну да, я знаю. Сейчас еще начнется.
0: Ну раз тебе «Школа-тюрьма» понравилась, давай ты вот это посмотришь. Но я думаю, что «Школа-тюрьма» это как первая любовь, и она у меня будет только одна. С аниме. <связывающие> И не знаю, я не уверен, что есть что-то настолько же великолепное, как школа тюрьма.
1: Как Но... целитель. А... <связывающие> да. <связывающие> ну что? Во... У меня-то вопрос другой, который я уже
0: задавал. Лимонил? <связывающие> Нет, потому что, опять же, получается, что. Ну, это не про подрочить все-таки. Тут, конечно, формы классные и так далее, но ротика здесь юмористическая, поэтому. Как ты говоришь, в лицо. Все, а? Как как
1: бы это звучит да, я, я... Да. Эфемизм, а ты такой, не.
0: Нет, ну. <смех> я парень, все нормально. Типа, парни с парнями общаются вот так. <смех> Они же тут тоже, да. Как они друг с другом напрямую говорят... Сисик-писик, сладкий-писик, хочу, чтобы на меня директорша села на лицо. Какой контент, Вот и я также, кафар. наверное, заразился.
1: Давайте на донат какую-нибудь из этих фраз вставим. <свят> Будут хорни донат. Ну что ж, все, кто продвигал этот на бусте у нас... Поздравляем, вы смогли найти... А тот самый золотой ключик К сердцам <свят> <свят> Ребят э -э Нелюбителей э аниме
0: Тут еще спрашивают, какой озвучки смотрел Я не знаю, честно говоря, чья это была озвучка Но она была чертовски хорошая <свят> И, ну, типа там <свят> Пацаны, короче, постарались С переводом и с э -э интонациями И мое ему, конечно, уважение К сожалению, сейчас не найду Наверное, Наверное, это та, про которую все писали А, нет, или сейчас Сейчас, 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 погодите Беатрис Рос Кажется Или нет Или что это, это не озвучка Не знаю, не скажу Сорян
1: Ну, ладно Этот вопрос останется факультативно у нас Либо же Хорни Джейл Генку Поселим ну что ж, давайте от приятного переходить к еще более приятному.
0: Да. Ребят, ресурсы до рипера. Ну окей, да. Значит, я вам прорекламировал риперов. Рипер, рип тоже был хороший.
1: Рип всем понравился. Ну а мы давайте переходить к более приятному, а именно к вопросам. Вопросы? Итак, сперва давайте зачитаю донатики, которые у нас э, прилетали, но не зачитывались. Так, Медоед. Максим преисполнился японской дичью. Такими темпами и до горемников можно дойти. На Интерстелла 5.5.5. Блин, вреде напишет, Я пропустила ваш прошлый выпуск. Пропустил. А, я не знаю, как правильно. А, ваш прошлый выпуск и теперь не стану вашим продюсером. Обидно, у меня ведь даже черный кожаный диван для кастинга есть. На новый спешл по... Басковый лул ну, Надеюсь, что спешл по не дойдет Никогда до топа а, Стрим Воскресенье на восьмое чувство От на Демона
0: Стрим воскресенье.
1: А, Воскресе, извините Ну, Воскресенье почти рядом Да, а, на фильмы Фантомы Фильм Фантомы 98 -го года, мистический хоррор С Беном Афлеком И это вроде как все По донатам
0: Так и у нас в чате важный вопрос завершился. 54% победили жопы. Ну, значит, смотрите, школу-тюрьму. Как бы ваши взгляды там разделяют.
2: Гена, ты же не сказал, а твой-то вариант какой?
0: Понимаешь, тут нет правильного ответа. Тут можно быть и так, и так, и вы оба будете правы. Но директор тебя влов спрашивает. Ну вот, директор меня в лоб спрашивает. Ну, слушай, там мне надо, чтобы директор меня как а бы... Оказавшись с перед ним директором, на одну волну. что ты ему скажешь? <свист> ну, у меня там есть, очевидно, выгодный вариант. Поэтому, если я скажу там сиськи, то я, очевидно, не получу того, что я хочу. То есть, не получу одобрения от директора, а оно мне надо. Значит, я скажу, скажу жопы. Ну, вот так я рассуждаю. Извините, такая... А -а -а.
1: Приспособленец.
0: <свист> да... <свист>
2: Так, я обнаружил то, что, видимо, когда я увлекся рассказом, я пропустил пару донотов. Сейчас тогда давайте задам вопросы в ВКонтакте и допишу обязательно. А, у нас... А, так, какие фильмы сериалы вы бы хотели увидеть в другом жанре? Например, Властелин колец в жанре комедии, Офис в жанре хоррр. Ух, ничего себе.
1: Вопрос Если на фантазию. Э -э Не знаю, у меня нет быстрого и смешного ответа. Я об этом не и задумывался. Не Это вам не Конечно не груди и жопу выбирать, но все-таки.
2: Да, ну тогда вопрос на фантазию попроще. В каких фильмах или сериалах вы бы хотели переписать концовку? На что такое недавно было совсем, мне кажется.
0: Да, наверняка. Да Это довольно часто происходит, когда концовка не выдерживает. Не знаю всего остального напора. Крип рестову не... стоит переписать. Да.
2: Сезончик Например.
1: другой. Mm -hmm. Там да, смотря от какого момента начать писать концовку. Вот. А так даже не знаю. Сейчас опять же на ходу не могу вспомнить. Я могу сказать, что типа мне во второй сезоне пищеблока не понравилась концовка. Но там мне, честно, вся вторая половина сезона не понравилась, поэтому там как бы
2: вот. Так. Каких незаезженных сеттингов бы Хотели увидеть фильмы или сериалы Вот тут у меня сразу есть ответ Мне прям не хватает фильмов В сети сет 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 барокко Знаете, век 17 приблизительно Из чего-то там впечатляющего вспоминая там Алла-300 Может быть Рюйтера э, голландский Мушкетера уже немножко не в ту калитку И, и мало, мало, хочу больше Красивый сеттинг, необычный
1: Я бы сказал вот, Побольше бы городского фэнтези вот, типа, вот <связанского> сейчас вселенную дозора Да, вот сейчас вселенную дозоров объявили, это прикольно. Вот библиотека я посмотрел, тоже в каком -то смысле городское фэнтези, но вот остальное не так часто.
0: Мне кажется, преступно мало используемый сеттинг. Что в фильмах, что в играх, это как, как его, блин, назвать? Собьет Панк, наверное, можно назвать. Кто-то, типа, вот Йора Empty или Atomic Heart, хотя Atomic Heart больше на. Бешок какой-нибудь похож. Ну, вот, короче, альтернативный какой-то Советский Союз, да, где... Да даже не альтернативный,
1: а просто не, не это, не из серых хрущевок сделан. Вот ну, был, возможно, он, тоже, Очень да. красиво,
0: светло он показан
1: в фильме, как она... Одна, по-моему, где там девушка с самолета-то упала и выживала в тайге. Там вот он в начало они едут по улице Советской на машине, и там все такое яркое, красочное, я такой, вау. Так могут показать, ну, <смех> ни одного нет, НКВДшника но... на заднем плане не было, представляете?
0: Мне хотелось бы, да, не только чтобы, конечно, красиво, но и такое вот фантастическое, да, какая-то альтернативная реальность, где вот эти какие-то 50-е только с невиданными нами, нами, нами в реальной реальности технологиями. Собственно, как и в Юра Ремте это происходит, как в Атомик Харте. Я вот вообще, такое, блин, бы сейчас кажется... это с
1: каким-нибудь спейспанком, чтобы это был вот такой вот... Э, да, Гагарин-стайл космическая история, вот что-то типа того.
0: Да-да-да-да, но... да вот тоже, да. Вот, мне кажется, что потенциал в этом много, но используют мало. А, ну, кстати, можно немножко сказать, что кибердеревля на это похоже? Нет,
3: ладно. она
1: нет Она все-таки такую... Более современная, да? да? там нет такого, что. Понятно, что там многие предметы еще с советских времен выглядят, но нет.
2: Да, дальше, Максим. А по школе тюрьме есть несколько вопросов: а какие сцены, на ваш взгляд, самые сумасшедшие на грани фола? Ген?
0: Ну, я сказал, что вот эта вся линия с саньем мне не понравилась. Не знаю. Я не понимаю, в чем прикол встать на человека. И в чем прикол быть обоссываемым? Так что все, вся вот эта вот э, желание девочки, чтобы на нее пописали, мне осталось непонятым. Но шутки с этим связаны смешные. Но они вот на грань фола, на мой взгляд.
3: Ну,
2: по-моему, там, да, каждый раз новую, как бы, грань фола ее каждый раз преодолевает. Кстати, Гена, ты же не сказал, а с фигуркой то что в итоге?
0: Ну, как? Из-за нее парней накрывают, потому что этот очкарик, он ходит к этой фигурке, он с ней такой не знаю, не играется, как это назвали, этот процесс взаимодействия его с фигуркой, да, то есть он восхищается ее, да, и он в какой-то момент там а, роняет от этой фигурки наконечник а, меча, копья, что-то такое, оружие короче, холодного, и потом а, его, этот наконечник находит а, вице-президент, собственно, и их накрывают за это.
2: Фигурка как-то безжалостно уничтожается, или куда-то девается. Ой, слушай, я, кстати,
0: я кстати не помню точно. Просто
2: получается, он получил, что хотел. Очень странно в рамках этого сериала.
0: Он там еще и с ума сходит потом, но как бы... Я, кстати,
1: ворвусь на секунду, потому что напомню, что у нас на Бусте до сих пор идет голосование за сериалы, и у нас сейчас там два сериала на одном месте, на первом. Это Асока и Миротворец, и буквально на один балл от них отстает Twist at Metal. Так что если вы хотите что-то успеть поменять, you're welcome. В наш... Э, да, гости.
0: меня... В чате поправляют, она уничтожается. Да, там, он ее сам не уничтожает. Это вот тоже символ героизма его личного. Он отказался от нее ради пацанов. Да, точно. На самом деле даже такая воодушевляющая сцена получилась. Просто она на фоне всей дикой комедии, которая происходит, немножко теряется.
2: А кто из пятерки парней понравился больше всего? Ну, это, наверное, генкий вопрос, потому что вот в первых эпизодах там двое, ну, больше всего проработанные, больше всего экрана времени имеют, а трое как бы на фоне остаются.
0: Ну, тут э, очевидный вопрос, главный герой, главный самый, потому что... Да, он, он вроде бы самый деле нет. Ну, понимаешь, как, понравился, в каком смысле, в каком мы имеем... А, ну, наверное, интереснее я...
2: наблюдать за ним.
0: О, ну, интересно наблюдать. Ладно, если интересно наблюдать, ну, наверное, пацан с фигуркой тогда, да, потому что у него какие-то постоянно безумные планы, безумные идеи. Он там, да, с вот этой фигуркой у него отношения развиваются. Наверное, он. Какая-то Возникла
2: да, симпатия к какому-то конкретному из пятёрки?
0: Какая-то симпатия, да
2: нет. Ну, типа, Нет, квась такие... уже вопрос, а, квась. если... Да, ну, ты же определился.
1: А, да. Ну, не знаю, мне именно с точки... ну Запутался в словах. Короче, из того, что мне показано, там все в основном э, такие непринимающие участия были, конкретно не раскрытые, поэтому чисто с точки зрения заинтересованного дизайна, конечно... Буд, Будда-бой, он, наверное, самый такой и интересный в этом плане.
2: Будда-бой, от которого лицо маленькое.
1: Да. Ну у него еще да, уши оттянутые, есть, как, как у Будды как раз.
2: Так, вопрос. Философские сиськи или попки мы уже обсудили. Вася, ты досмотрел «One Piece»? Консервы, Это консервы, про сериалы Я не смотрел даже не
1: начинал, Я даже не начинал, да. Я досмотрел разрешите есть... и обратиться и райцентр.
2: Есть приложение по актуалочке. Так, а есть ли фильмы-сериалы, в которых вы помните сюжет, но забыли название? Не, у меня обычно А наоборот. как мы их назовем? По описанию.
0: <связь> да. По описанию.
1: Я, я могу вспомнить, что в кинолог я иногда натыкаюсь на отсмотренные фильмы, такой. Что это? Мы это смотрели, правда? Вот.
2: Ну, сейчас в век интернета мы обычно решаем эту проблему. Да. Почему нету рубрики Вася посмотрел русский сериал?
1: Потому что начинает сразу. Вот эти вот. Ну и плюс не всегда сериал вышел весь сразу, и по первым сериям, если только говорить. Вот сегодня сказали. Как тебе райцентр? Райцентр, э, первая серия, после которой хочется выключить, э, потому что думаю, что это какой-то будет низкопробный ТНТ-шный сериал. А потом внезапно оказывается, что это русский фарго. И все становится гораздо интереснее. Ну, вот, если вкратце.
2: Вопрос про детективы. Вася читал ли ты остальные пещеры Айзека Азимова? Да, читал. Но давно уже. И как они тебе в сравнении с Мейер из Эстауна? С Мэйр? Да. Как оно связано с Мэйр из Эстауна?
1: Ну, я читал а, слишком... историю
2: Локальная, глобальная история, рассказанная через локальные детективные события. Ой, вот, извините, но это детали. Я уже, я типа читал ее где-то в
1: районе там 11 класса. Я не настолько точно помню. Я помню, что там было расследование. Детектив вместе с роботом занимались расследованием. И что фильм «Я робот», он в большей степени основан на стальных пещерах, чем на э, цикле «Я робот» как раз. Но вот детали я уже сейчас правда не вспомню. Ну, как там конкретно было поэтому тут, царя не могу провести параллели. Слишком давно читал.
2: Uh, сегодняшний анимешный близ посвящен Кенке Я так поздравляю, Кенку, на некоторые вопросы ты не можешь ответить Лучше сразу просто предупреждай uh, Это первое твое эти?
0: Блин, нет, я еще немножко смотрел Ой, как же она называлась По-моему, тоже было в кинолога в какой-то момент Бр -бр -бр. Я не вспомню название, вот, к сожалению Школа 13, нет Школа 13 ну, совсем 13 не эти... другое да, это совсем другое. Не вспомнил на зале, но в общем не первое.
2: А ты во время просмотра осознавал, что это необычное аниме про эти фансеры, что это необычное аниме про эти фансеры, как обычно бывает в гремниках?
0: Ну, а что такого прям необычного? Ну то, что оно обыгрывает Нет, эти я не штампы. Тоже. Ну да, оно обыгрывает, но это понятно, ну, то есть. Смеяться же. Ну, это комедия, да. То есть она и штаб обыгрывает, поэтому я не понимаю вопрос. Были ли а, во школа DXD, манги... школа DXD. Да, 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 да. вспомню, школа DXD смотрел. Немножко.
2: Были ли во время выхода манги, аниме-экранизации скандала, обсуждения от феминисток? Ты знаешь что-то про это? Да, нет, Господи, не это не Япония, знаю. там забить. Значит, Все. неизвестно. О чем, по сути, это аниме? Что автор Манги хотел донести? Ну, видимо, что жопа лучше. Да. <смех> да,
3: да.
1: Любимое, теплое, вечное. Вот это вот все родное. <смех> все нормально. То и хотел донести.
2: Ты находишь основную арку напряженной и интересной?
0: Ну, скажем так, события идут достаточно плотно и для того, чтобы, да, действительно было интересно следить именно за сюжетом. хотел узнать, что будет дальше. Не просто получить еще одну дозу юмора, а узнать как там они выпутаются из -за этой ситуации. Что вот этот Заткни ворон... Свой рот моим Значит... Раз посмотрели на женские попки, теперь нужно и на мужские. На
2: необъятный океан.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Как тебе персонажи? Не смущает ли однодмерность характера? И яркие фишки, которые дебербализируют?
0: Нет, конечно, потому что здесь это часть комедии, собственно, поэтому. Нет, не
2: смущает. А как тебе рисовка? Отлично.
0: Наанимировано ну, все, здорово, богато. И нарисовано, конечно, с любовью.
2: Расскажи чуть побольше, пока я записываю не объяснил так...
0: Ну, здорово, богато, анимировано, нарисовано с любовью. Я а -а -а, не знаю да, просто, что, конкретно, понятно, что тут конкретно сказать. Мы, по-моему, достаточно... Я достаточно кадров показал, достаточно рассказал, чтобы... Да, с
2: вами представление а составить. Почему они мы не продолжали, хотя оно было популярно?
0: Это ко мне вопрос? Я его задавал, да. собственно Я не понял тоже, почему его не продолжали Хотя вот он действительно вот популярна Я к тебе, давай у тебя спрошу Почему его не продолжили? Ну, то есть, может в чате кто-то ответит? Я не в курсе. Ну,
2: видимо, видимо, лобби грудей победила И не пропустила продолжение твоего сериала Как тебе юмор? Часто ржал или хотя бы улыбался?
0: Очень, очень много Очень понравилось Опять же, вопрос какой-то Как будто заранее составленный, да?
3: Mm
2: -hmm. Ну и еще одна вариация систили-попки На это уже отвечали И вопросы мы перебрали Ответили, кажется, на все Или почти на все Так что, э, давайте посмотрим, что у нас на бусте У кого-то под рукой Так, меня тут просто нога, кошка мешает
1: Так, на бусте Поменялось ли что то На бусте
0: у нас тройная ничья
1: да, Началось а, да, Значит, у нас в... есть свой Metal голос всегда. Значит, возьмем э, с этого, со второго места что-то. Поняли? Будете равнять. Равняторы. Да, равняторы. Вот у кого-то 4 лайка, вот у игры в кальмара есть. Вот ее и возьмем, если не выбьете что-то одно конкретное будет не сейчас. Мы ли мы вас не переиграем? Переиграем.
0: Да. Пока вот даем вам время на переголосовать, что-то одно взять, потому что действительно, в противном случае, мы сами выберем, что тут будет. А, давайте да, пока объявление. Да, у нас в составе кинологов изменения. А, я покидаю свой пост вот на этой высокой ноте на школе тюрьме, потому что я за прошедший год понял, что я не хочу кино превращать в работу такую, да, хобби. Вот хобби есть, есть, работа. Для меня кинологи, к сожалению, становятся скорее такой работой, которую нужно работать, и мне это не нравится, да? То есть меня... я уже год хочу Тадалсон нормально посмотреть. А у меня получается, что все, что когда выпадает какое-то время, чтобы что-то посмотреть, я смотрю что-то для кинологов, и к сожалению, на кинологах нам
1: не знаю, не я всегда да. знать, на что начал хорошее. Смотреть нормально.
0: <с crustacanel> ну вот, да, Вася, видимо, у него с тайм-менеджментом лучше, чем у меня. Но у меня, к сожалению, плохо получается. И ä, я решил, что я не хочу продолжать вот, в кинологах сидеть. Uh, была еще другая причина, по которой я здесь появился. Это на как -то тот момент, когда я появился, был шанс того, что кинологи закроются совсем. Uh, я тогда стал главным редактором и... Что вася смеется, не знаю, давай я это говорю, тогда расскажу, не, что там у нас было. Ага. А, была О, был шанс, сухо. что... Половину
1: на свинью, половину на рассказы. Спасибо, спасибо, Деливерир.
0: Спасибо. Я решил, что, ну, типа, особо тут у нас кандидатов не было на тот момент, и лучше уж тогда буду я, чем кинологи закроются совсем. Сейчас у нас ситуация расположения Немножко поменялась У нас нет конкретного ответа Кто будет вместо меня Но у нас варианты появились Может быть у нас вот пока будет переходный период Из двух человек Максима и Васи Может быть у нас будут чаще гости появляться Может быть еще какой-нибудь вариант придумаем Но сейчас в общем кинологи находятся На более такой крепкой позиции Условно говоря И если я отсюда уйду Они не закроются Значит, хороший, типа, вот хороший момент, чтобы как раз вот сказать спасибо Васе, что меня тут принял. Сказать спасибо Максиму за то же самое. И продолжить свой путь в кино уже самостоятельно.
2: Уже добровольно.
0: Уже добровольно, да. Да.
1: Спасибо, что посидел с нами. Спасибо, что поучаствовал. Будем.
0: Старался, как мог. Да. А, ну и, собственно, спешл на следующей неделе, которую мы выложим, там я еще побуду. У нас там победил Джонни Мнемоник. Мнемоник, как правильно мнемоник. ударить?
2: Я думаю, Мнемоник.
0: Мнемоник, да. Вот там тогда и последний раз попрощаемся. Ну Цель и
2: выходит, тогда обозначим да. то, что поэтому мы сегодня не берем актуальный сериал. Возможно, мы актуальный посмотрим что-нибудь и так. Тоже вам обязательно да. расскажем. Но в обязательном порядке сегодня мы возьмем только один, который у нас в донатах лидирует. Это, кстати, именно после сегодняшних донатов черный список. И один из того, который все-таки в итоге победит на бусте. Да, поэтому давайте еще раз обновим бусте, пока народ там
1: а, определяет, что же... Оп, у твиста металла восьмерочка, я смотрю. Вот, так что... Сколько сколько раз мне не пытались пропихнуть твистед метал, видимо хотят пропихнуть. Вот. Что ж, что у нас подводим черту? Ну, я не знаю, если сейчас давай еще раз. Пока, пока у нас есть перевес,
2: хотя бы. В один да, комплекс. да, да. Ну
1: просто вдруг сейчас окажется, что перевес опять сместился куда-то 7 здесь, семь здесь нет, перевеса нет, поэтому давайте подводить э, черту. Под этим ставки сделаны, ставок больше нет. Ну что ж, в таком случае, в следующий раз, в следующем месяце, э, в сериалогах у нас э, будут два пока что сериала. Это Twisted Metal и э, Черный список. список. Черный список, да. Но это будет в конце месяца а, следующего. А в следующем выпуске кинологов у нас Высшее Общество и Конструктор Красного Цвета. Но он будет не 1 октября, а 8. Ну, то есть у нас поскольку одна неделя отдыхаемая, вот она как раз а, и будет. Вот. А что ж, на сегодня тогда все, да не все, потому что в 8 вечера сегодня СГЧГК. А, приходите,
2: будет тематический пак. Будем Киберпанк! Сидеть. Да. Как да. раз у нас э, спешл Победу. по ЧГК киберпанку. Потом мы запишем спешил кинологов по киберпанку. Потом по киберпанку на канале будут видео выходить, потому что фэнтом Liberty месяц киберпанка начинается.
1: Да в общем, это приходить сегодня в 8 вечера. Ну, а на кинологи приходите уже 8. Октября, также в 15.00. На этом на сегодня все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо тем, кто поддерживает нас и продвигает свои фильмы и сериалы. Спасибо Генке за то, что с нами тут сидел. Его дозор окончен.
0: Вот. Да. Я, видимо, не, -то мне, данный... тоже, мне тоже понравилось, если вдруг что, да, чтобы вопросов к нему возникало. Но я просто понял, что это не мое. Вот за год, за этот. Не, И... Я, видимо, да.
1: наместник, с которым вместе только ледяная стена разрушится. Я,
0: честно говоря, да, поражаюсь, как Вася. Вот уже сколько лет Восемь лет это все тянется, идет. И ты тут бессменный ведущий. Прям, конечно... Снимаю шляпу, если бы она у меня была. Давай наушники присниму. Вот, да? Да. <смех> я уже знак уважения. врос
1: в этот стул. Вот. <смех> так что, что поделать? Ладненько. Увидимся с вами ä, уже в следующем месяце. Либо через два часа <смех> на гк <СГЧГК, смех> Смотря кого что интересует. Все. Всем спасибо. Всем до скорых встреч. Пока-пока.
2: Пока. Пока-пока.
0: Кинологии